0: Bienvenidos, bienvenidas ¿Cómo están? Estamos en otro episodio más de Más Allá del Rosa Ya tocaba grabar en Monterrey No hemos grabado en nuestro pequeño hermoso y acogedor estudio en Monterrey y hoy estamos de manteles largos porque además de la invitada que tengo aquí conmigo y su acompañante, obviamente también estamos estrenando equipo nuevo, oigan, nos estamos profesionalizando le estamos invirtiendo para que ustedes puedan seguir teniendo contenido de calidad, no solamente ¿Qué en el material y el contenido en sí Sino también a través del audio, del video, etcétera. Entonces aquí le estamos echando un chingo de ganas Esperemos que los noten, Déjenos saber en los comentarios Además, estamos también de manteles largos Porque tengo aquí frente a mí a una mujerona Ella es una atleta de alto rendimiento Que está poniendo el nombre de las mujeres mexicanas De las personas con discapacidad Y los mexicanos y mexicanas en general En el deporte en alto Ella es además la primera mujer mexicana en participar en los Juegos Paralímpicos En la disciplina del triatlón adaptado Y es Brenda Osnaya, bienvenida Estoy súper contenta de que estés aquí conmigo Regia, además, ¿verdad? Además, sí, claro, claro que sí <risas> Muchas gracias, Jess Para mí, estar aquí
1: contigo el día de hoy es algo irreal Porque soy muy fan de Más Allá del Rosa Y cuando me dijeron los chicos de la agencia de Athlete Booster Que me estaban buscando para ser parte de un episodio Para mí fue, pues... La verdad te voy a ser honesta, pues sufro del síndrome del impostor y dije la, la silla me va a quedar muy grande porque han venido mujeres muy poderosas, pero lo bueno es que el día de hoy yo traigo mi propia silla y mm. mi propia historia me
0: encanta. y pues
1: asumí el reto y, uh -huh. y estoy muy feliz de poder estar aquí compartiendo contigo y con las personas que ven tu podcast, eh, un poco de mi historia y de también que conozcan más sobre el deporte adaptado y muchísimas cosas más que vamos a hablar.
0: Y Bren, está bien que yo eso que dices, claro que aquí, mira, hermana, bienvenida, te recibo con el tema del síndrome del impostor, lo hemos hablado aquí un millón de veces, se sabe y yo lo he dicho eh, muchas veces también que completamente me siento justo como estás sintiéndote tú, eh, pero... No manches, eres una mujer súper poderosa. Está muy cabrón que incluso mujeres como tú, que has llegado a las paralimpiadas en Tokio 2020, que ahorita nos vas a platicar un poquito de eso, sí. como quiera sigamos dudando... ¿no? De nosotras mismas. Es algo que está, que está muy cabrón y que tú mereces estar aquí y en las palimpiadas y en absolutamente todas partes, ¿no? O sea, nunca dudes que mereces ese lugar, pero me encantó lo que, lo que dijiste tú, vengo con mi propia silla. Vienes en tu sí. silla de ruedas, ¿verdad? Para, no sé si la gente que nos está escuchando, la, la, los que no nos están viendo en video, pues ahorita estás tú con tu, con tu propia silla de ruedas. Sí, yo soy una
1: persona que eh, no nací con mi discapacidad. Adquirí mi discapacidad. Me gustaría empezar a, con, a contar un poco de, de cómo yo llegué eh, al día de hoy a ser pues, atleta paralímpica. Porque la verdad es que el camino no ha sido nada fácil. Yo tengo más de 20 años de trayectoria en el alto rendimiento... 20 años. 20 Ahorita años. tú vas a cumplir 30, ¿verdad? Sí, yo cumplo 30 este, este año. Digo que oficialmente voy a ser señora porque <risa> ya todos los niños y adolescentes ya este me hablan de usted. <risa> Ay, no Entonces, manches. este. Vamos a bailar aplaudiendo. Sí. <risa> Pero yo creo que más allá de la edad eh, estoy muy contenta de todo lo que me ha tocado vivir a pesar de vivir el reto de tener una discapacidad. Porque si bien es cierto que he logrado cumplir mis objetivos en el deporte, que es mi pasión y lo que más me gusta hacer y hoy en día es como mi trabajo, también ha habido muchísimos retos en el camino. Y pues decir que también cada persona con discapacidad vive de manera diferente la discapacidad. Porque yo tengo una discapacidad motriz, pero no es lo mismo que tener, no sé, una discapacidad visual o una discapacidad intelectual. Son diferentes retos, diferentes necesidades a las que nosotros
0: nos tenemos que enfrentar, ¿no? Qué importante que mencionas eso porque siento que cuando de repente hablamos de personas con discapacidad... <susurra> Encerramos a todas las personas como las metemos todas en un mismo saco y pensamos sí. que tal vez estas soluciones, medidas, políticas públicas, eh, tenemos que aplicarlas como pensando en la discapacidad como un todo y, y generalizándola como si esto le va a servir absolutamente a todas las personas, pero pues tal vez no sé, una persona ciega diga a mí de qué me sirve una rampa claro. o, una, o una o bueno, tal vez una rampa sí pero una silla de ruedas o una persona en silla de ruedas diga pues a mí de qué me sirve que adaptes los menús en braille. O sea, es como si o una persona sí. con enanismo, como estuvo aquí Cintia Molanos también, que decía pues yo necesito un escalón y estoy tú no necesitas que pongan un escalón universal, por ejemplo. Sí, entonces sí, como ver esta la diversidad digo, perdón, la discapacidad con una gran diversidad, dirías tú.
1: Sí, justo leíste en el blanco, o sea, dependiendo
0: de la discapacidad
1: se necesitan y se requieren políticas públicas. No nosotros nos tenemos que incluir a la sociedad, sino la sociedad eh, tiene que adaptar los espacios y no solamente los espacios, sino también la mentalidad, dejar atrás esos estereotipos con los que hemos vivido y ver la discapacidad como algo normal, mm. porque mientras más lo normalicemos, eh, más vamos a poder tener una verdadera inclusión, ¿no? Y por
0: eso estás también tú aquí. Sí. ¿no? Eh, y, Bren, bueno, antes que todo, como tú mencionaste, tu discapacidad fue una discapacidad adquirida, mm -hmm. O sea, que no naciste con ella. ¿Cómo era antes tu vida, Bren, de sufrir este accidente? Yo
1: empecé a practicar el deporte de alto rendimiento desde que tenía 8 años. Pero la verdad es que, bueno, vengo de, de papás eh, chilangos. Eh, ellos se vivieron a radicar a Nuevo León hace más de 30 años. Creo que tuve una infancia, la verdad, muy, muy bonita. Este, siempre tuve el apoyo de, de mis padres y pues vivíamos mi mamá, mi hermano y mi papá y yo. Pasaron siete años, eh, nosotros vivíamos en una privada uh -huh. y pues ahí como niña pues yo era libre, o sea, yo podía este, salir a jugar a la calle sin ningún problema, este me encantaba la bicicleta, o sea, como que todos estos juegos... Lo recreativo, sí. al aire
0: libre, sí, 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 como sí, en siempre. movimiento, sí. ¿ok? Sí.
1: Y a los ocho años mi familia se muda al centro de Monterrey en donde pues es muy peligroso que un niño salga a la calle porque pues pasan camiones. Uh -huh. Entonces mi vida se volvió muy sedentaria a tal grado de que eh, al año pues mi papá se da cuenta que en, por ejemplo empezamos a subir de peso y que ya éramos niños muy sedentarios. Entonces él va a la Ciudad de México Ve uh, a la hija de un amigo que está compitiendo en patinaje artístico Y él decide que pues era un deporte al que le gustaría que sus hijos practicaran Se informa y nos lleva al parque Niños Héroes Que hoy es actualmente el centro de alto rendimiento Para antes, deportistas,
0: ¿verdad? Sí, Ajá.
1: antes de entrar, uh, bueno tú entras como al complejo y antes de llegar a la pista de patinaje artístico, que el patinaje artístico pues es baile y, y es más como un deporte de apreciación, antes de, de llegar ahí, este, vimos el, la pista de patinaje de velocidad sobre ruedas y pues yo me quedé maravillada porque estaban todos los patinadores de que entrenando y estaban, iban a más de 40 kilómetros por hora y yo creo que, fue amor a primera vista en cuanto al deporte, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a ese deporte en específico. Y de hecho hay un audio en donde mi hermano le dice a mi papá, oye papi, pero no tenemos casco. Y mi papá le dice, no te preocupes hijo, mañana, mañana te lo compro. Y yo le digo... Pero mañana venimos y él me dice, sí, sí, mañana, mañana venimos. A partir de ahí empieza un, un, una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Yo siempre he dicho que el deporte para mí es un maestro de vida porque me enseñó o me ha enseñado muchos valores que me han ayudado a formar mi carácter y a también hacerle frente a a los retos y a las adversidades que la vida me, me ha puesto.
0: ¿Qué tipo de valores eh, crees que te enseña el deporte?
1: Pues principalmente la disciplina, eh, porque muchas veces los atletas de alto rendimiento no tenemos las ganas o estamos cansados de, de entrenar y físicamente eh, pues es agotador, pero cuando no hay esa motivación siempre existe la disciplina. De hecho es algo que... Jessica, mi, mi pareja, me lo repite mucho. Cuando no hay motivación, ¿qué es lo que entra Brenda? Y yo le tengo que responder la disciplina. Es cuando los entrenamientos incluso han estado más pesados, ¿no?
0: Que aparte está chingón porque solo aplicas, solo en aplicas en el deporte, diaria. pero en, en todo lo demás. Claro. claro. ¿Tú cuánto tiempo entrenas al día, Brenda?
1: Yo entreno dependiendo de la etapa... Que, en la que esté, pero aproximadamente tres, cuatro, cinco horas. Hoy en día sí, ya se volvió un trabajo, pero esto me llevó 20 años. O sea, yo, yo apenas, digamos que puedo decir que estoy viviendo del deporte hace dos años. Dos años. Sí, después de Tokio.
0: Ah, eh,
1: anteriormente... Después
0: de haber ido a las Paralimpiadas. Sí,
1: después okay. de los Juegos Paralímpicos, pues se abren un sinfín de oportunidades. Porque retomando... Mi camino eh, como patinadora, uh -huh. los padres de familia son los primeros patrocinadores de un atleta de alto rendimiento. Y muchas veces, pues, la familia es la que tiene que poner de su bolsa eh, para que los hijos puedan ir a competencias, para que tengan el equipo adecuado y puedan este empezar a competir a nivel primero estatal, después nacional, después ya pues a un nivel internacional, pero es un camino que... Sí requiere de muchos sacrificios, pero también es un camino muy bonito porque a mí me tocó que mis padres iban conmigo a las competencias okay. y no todos tienen como ese privilegio de que sus padres los acompañen y que estén ahí a pendientes uh -huh. y que puedan también compartir algo en familia porque mi papá vendía patines, entonces él aprovechaba a, a que pues era su negocio, pero también...
0: Acompañaba a sus hijos. Ay, qué chido. Porque, a ver, sí. entonces, nada más que para que quede claro, tú no patinabas en hielo. Tú no, era, eran eh, patinajes de esos de rueditas. Sí, ¿no? es un ¿Cómo se le patín llama?
1: profesional, es un botín y tiene un frame, y el frame tiene cuatro eh, ruedas. Entonces, eh, no es un deporte muy conocido en México.
0: Ajá, sí, no, ¿verdad? Gracias
1: a, a ciertos programas de televisión ya es más conocido y de hecho tenemos campeones mundiales en México, mm. pero cuando yo era chica era mucho menos conocido. Cuando yo siempre digo es que yo patinaba o practicaba patinaje de velocidad, como que siempre lo confunden, o sea, tengo que especificar.
0: Ah, ok. Sí, 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 por eso yo, por, justo por eso quise hacer hincapié, porque la verdad, sí. como tú me dijiste al principio patinaje, yo pensé patinaje en hielo, que es el que más sí. se conoce. Sí, claro. ¿no?
1: En el patinaje de velocidad sobre ruedas no existen los juegos olímpicos mm. eh, no es un deporte olímpico entonces a lo máximo que tú puedes aspirar es ir a un campeonato del mundo y ser campeón del mundo mm. que es lo que hablaba contigo o sea en realidad compites con los mismos pero sí tiene un peso muchísimo más grande el de ir a unos juegos olímpicos o juegos paralímpicos yo siento que es más como por negocio
0: que por otra cosa claro totalmente sí. oye y entonces tu papá ¿Vendía desde antes patines o empezó sí. a vender patines porque te, te acompañaba y vio una oportunidad de negocio?
1: No, definitivamente vio una oportunidad de negocio porque incluso él antes de nosotros entrar a, a patinar, no, o sea, desconocíamos igual el deporte. Uh -huh. Y algo que empezó como... Recreación, porque todos los atletas de alto rendimiento empezamos en algún momento como hobby, como recreación, como algo que hacemos después de la escuela, pero poco a poco empieza a tomar más eh, relevancia en tu vida y empiezas como a hacerte más responsable de lo que tienes que comer, del descanso, de tu suplementación, porque es un todo, o sea, no solamente es el entrenamiento físico, sino también es el entrenamiento mental y... Eh, lo que no se ve Como el entrenamiento fino Que es el descanso, la alimentación y, De hecho, como te dije Era una niña que tenía sobrepeso Y sí fue algo que yo siento que Como atleta En su momento Era un tema Un issue que, Con el que yo lidié muchos años Porque los entrenadores muchas veces te piden que bajes de peso porque quieren que tengas cierto rendimiento, ¿no? Y te mandan con el nutriólogo, pero muchas veces no te lo dicen de la mejor manera. Uh -huh. Y eso puede desencadenar muchas veces en trastornos alimenticios, uh -huh. que de hecho muchos atletas y muchas atletas han hablado de que han sufrido trastornos alimenticios. No es mi caso, pero también siento que pues mucho tiempo viví con estas inseguridades porque en el patinaje de velocidad se utiliza como una licra en donde tu uniforme es prácticamente pegado a tu cuerpo. Entonces, eh, yo recuerdo que de niña yo siempre usaba playeras para entrenar y hasta que ya iba a competir me quitaba la playera porque sentía tal inseguridad en mi cuerpo, eh, pero era más por comentarios externos a, a lo que yo pensara porque imagínate, una niña de... Ocho o nueve años no se va a estar preocupando Mancha. por este tipo claro. de cosas, ¿no? O sea,
0: tú a tus nueve años te ponías playeras para ocultar tu cuerpo. Sí, 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 sí. Para ocultar tu pancita, ¿o okay?
1: Sí, o sea, porque yo me comparaba a lo mejor con niñas de mi misma edad este y tenían una diferente complexión porque... Es cierto, yo soy una persona con una este, complexión más bajita, mido 1.50. En, en ese entonces este, yo competía con niñas más altas que yo y eso también me, me llegó a generar cierta inseguridad porque me recuerdo que en una competencia nacional mi papá me vio como con mucho miedo justo porque estaba viendo a, a mis rivales, ¿no?, que estaban calentando. Y él me dijo, Brenda, no las vas a cargar. Como te digo, o sea, el deporte me ha dado muchas lecciones, porque en la vida yo siento que vamos cargando como que con todas estas inseguridades y con todos estos miedos que no nos dejan avanzar y que no nos permiten como simplemente intentarlo. Uh -huh. Porque cuando tú... Estás preparándote para competir y ya estás ahí. Te preparaste y apagaste tu vuelo y ya estás ahí en, la, en el momento de la salida. O sea, ya no te puedes echar para atrás. Entonces, eh, es un reto constante de tú mismo vencer tus propios eh, límites y tus propios miedos. Porque a lo, siempre yo siento que existe a lo mejor este miedo al, al fracaso, pero... Nosotros como atletas siempre pues lo vencemos competencia tras competencia y uh -huh. no todas las competencias pueden salir como nosotros queremos, pero va a llegar el día que todo ese sacrificio y todas esas derrotas se van a convertir en victorias. Y eso mm. me ha pasado mucho.
0: Claro, aunque sea como dijiste tú, 20 años después. 20 ¿no? años después, uh -huh. sí. Y lo que, como dicen, lo que vale la pena, pues toma tiempo completamente. Sí. Oye, Beren, pero eh, regresando un poquito a lo que me mencionas, porque me, la verdad me llamó mucho, me llama mucho la atención que a través de algo, o sea, como algo tan bonito mm -hmm. y tan sano, saludable positivo sí. como lo es el deporte, el practicar deporte a los 8 o 9 años, uh -huh. qué triste que tenga que venir también con estas como autoexigencias o con estos estereotipos donde te están generando a esa tan corta edad algo que te debía de dar puras cosas positivas, te estuviera generando como un malestar o inseguridad con tu cuerpo. Dijiste que muchas veces los entrenadores como te dicen estas cosas de que bajes de peso, pero que no te las dicen de la mejor manera. Sí. ¿Cómo es que se las dicen?
1: Pues tal cual, o sea, estás suya de peso, estás gorda, este, tienes que ir al nutriólogo, pero no es tanto como el qué te dicen, sino cómo te lo dicen. Los niños la verdad es que entienden súper bien, o sea, si tú se los planteas de la mejor manera, es como si tu entrenador te dice, para lograr este objetivo eh, te voy a... Eh, llevar con, con la nutrióloga o vas a sacar cita con una nutrióloga para que tu rendimiento mejore, o sea, como que te expliquen el por qué necesitas bajar de peso.
0: Aquí estamos hablando de alto rendimiento. Sí, ¿verdad? De alto rendimiento. O sea, porque también me parece como muy exigente, de, o sea, como decirle a un niño, niña, eh, como ponerle alguna dieta estricta a un uh -huh. niño o una niña sucede entonces pero solamente con los, cuando se trata de alto rendimiento o sea realmente si es algo que cuando que se, se tenga trata que hacer. de alto
1: rendimiento o sea no es tanto como una dieta sino que es un plan de alimentación en donde pues tenemos un desgaste en los entrenamientos es más como para recuperar pues esos nutrientes que perdemos a lo largo de, del día y de los entrenamientos o sea nosotros tenemos que acudir a un nutriólogo deportivo que, pues, es especialista en el tema. O sea, no es como que tu entrenador te diga qué comer.
0: Cuando yo hacía gimnasia y, pues, sí hubo un punto en el que, pues, no sé si era de alto rendimiento, no sé cuáles son los requisitos para que sea alto rendimiento. Pero yo hice gimnasia hasta mis, que 13 años, desde mm. como mis, que serían? 5 o 6 años hasta como mis 13 años. Pero llegó un punto en el que entrenaba 4 horas diarias. Y me acuerdo que para... Estábamos, o sea, yo en el grupo como más avanzado del gimnasio y ya ahí en ese grupo el entrenador sí se ponía bien exigente con temas de peso y nada más porque pues, yo siempre he tenido una complexión por genética o no sé como delgada uh -huh. pues a mí no me tocó como eh, no me atravesó esa parte de esa, esa problemática esas inseguridades pero sí era bien preocupante cómo veía yo a mis amigas este, a, mi, a mis amiguitas a nuestros nuestros nueve diez años preocupadas me acuerdo que el entrenador hacía esta analogía como de la mochila y de los libros. Y nos decía algo así como, eh, no sé, una amiga, ¿no le salió un ejercicio? Y decía, no, pues es que tienes que quitarle algunos libros a la mochila. O mm. es que esa mochila ya trae muchos libros, necesita unos dos, tres este, libros menos. Pero ¿no? aparte te lo dicen en frente de tus compañeras. o Y
1: muchas veces se presenta como... Como burlas, no tanto como un tema de estoy preocupado por ti porque mejores en el deporte, ¿no? Sino más como comparándote con los demás.
0: Pero aparte también se me hace a mí eso bien delicado cuando se trata de niñas tan chiquitas, ¿no? Y como hasta qué punto, en nombre de el mayor rendimiento, podamos sentirnos con la autoridad de exigirle a niñas así de chiquitas o a cualquier persona, ¿no? Esta disminución en su peso. No sé, yo creo que desde ahí empiezan estas a ideas de los trastornos alimenticios claro. y así. Y, y, y en ese momento lo normalizábamos un chorro y éramos... Qué preocupante que éramos niñas como de ocho, nueve años, preocupadas por nuestro peso. Ahorita que lo veo, digo, no manches, o sea, eh, ahí estaba todo para desatarnos a todas, un desorden alimenticio. Sí, Pero no me que... imagino... en. Otros niveles.
1: Y sobre todo, yo siento que también pasa mucho en los deportes más como estéticos, en el lado sincronizado, porque ya ha habido varios testimonios de atletas que pre han presentado trastornos alimenticios. Y sí, es un tema bastante delicado, que sí. yo creo que también ahí juega un rol fundamental la familia. O sea, los padres de familia que estén atentos para detectar cualquier tipo de, de trastorno o de, o de problema que lleguen...
0: A Totalmente, si las niñas en general o adolescentes en general están teniendo cada vez más común estos trastornos por el simple hecho de existir No me imagino las que se están involucrando en un reporte de alto rendimiento ¿no? sí. eh, Oye Breni, entonces tú entras a patinaje, te uh -huh. empiezas a desarrollar ahí, te vuelves una atleta de alto rendimiento ¿Y sí. cuánto tiempo estás patinando en este? ¿Cómo se le llama este estilo de patinaje en que tú estabas?
1: Bueno, yo era velocista o sea, yo competía pruebas de velocidad, pruebas cortas, y a nivel nacional llegué a ser la mejor de mi categoría por varios años. O sea, yo, yo llegué a representar a Nuevo León en varias ediciones de las que antes se llamaban eh, Olimpiadas Nacionales, ahora se llaman Juegos Nacionales con ADE, y eh, pues llegué a ser campeona nacional en, en estas pruebas.
0: Qué chido. ¿Cuántos años tenías? Sí,
1: pues como de los 10 años a los 17. 7 años estuviste siendo campeona de México. Sí, campeona en mi categoría. Okay. Que era, pues, fui conforme vas creciendo y tienes más edad, vas cambiando de categoría. Qué chido. O empiezas en la infantil, juvenil menor, juvenil mayor.
0: Wow. O sea, tu vida era el patinaje.
1: Sí, eh, siempre me consideré como una estudiante muy disciplinada y nunca tuve problema con que el deporte, eh, o sea, descuidara mis estudios por el deporte, pero sí, eh, digamos que mi vida social giraba en torno al, al deporte, al patinaje. Y a los 15 años empieza un proceso en donde me empiezan a llamar a preselección nacional, que son como ciertas competencias en donde tú compites con los mejores de México mm. y forman una selección nacional. Eh, a los 15, 16, todavía no tenía como el nivel para ganarle a las mejores de México, que en su momento pues eran más grandes que yo. O sea, mm. yo tenía... 15, 16 y ellas a lo mejor tenían 18, 20, entonces en ese momento todavía no me tocaba a mí ir a, ir a representar a México y, y pues representar a, a nuestro país en un mundial, pero cuando yo cumplí 17 la verdad es que estaba en la mejor eh, forma eh, que había estado en ese momento, venía precedida de que Fui campeona nacional por último año, porque es hasta los 17 años mm. este, lo de la Olimpiada Nacional. Mm. Entonces, era mi último año como, como juvenil. Gané el evento y prácticamente mi, mi pase al mundial estaba asegurado. asegurado. Yo siento que en la vida uno va planeando futuro. Sin embargo, muchas veces pasan situaciones adversas que no tenemos contempladas y no podemos controlar. En la búsqueda de uno de mis objetivos y mi sueño más grande que era representar a, a México este, tuve un accidente íbamos el, mi entrenador de ese entonces eh, los mejores cuatro, cuatro atletas de Nuevo León y un metodólogo que habilitaron como chofer lo que, lo que desencadenó en el accidente fue que se tomaron decisiones muy precipitadas porque fue cuando la aerolínea mexicana quebró y nosotros ya teníamos los, los vuelos de avión, ya nos los habían comprado, pero eh, ya no quisieron volver a comprar otros vuelos. Y nos mandaron una camioneta eh, del gobierno del estado de en aquel entonces y una camioneta que estaba en mal estado. Hicieron manejar a, a, esta, a este metodólogo que había trabajado todo el día. Manejó par, parte de la noche. Era un 8 de septiembre de 2010, como a las 11 y media de la mañana. Íbamos camino a la ciudad de Puebla. ¿Desde Monterrey? Desde Monterrey, sí. Ya llevábamos aproximadamente como unas nueve horas manejando. O sea, ya, nos, ya íbamos a llegar, nos Faltaban dos horas para llegar. Ok. Recuerdo que mi mamá me habló como unos 15 minutos antes. Y me preguntó que cómo íbamos. Y, me, y yo recuerdo que le dije que todo bien. Este, que ya íbamos a llegar. Que incluso ya estábamos preparando nuestros patines para, para llegar a, a entrenar. Entonces yo cuelgo con mi mamá y este, mientras me estaba quedando dormida, yo escuché un grito y él era un grito eh, de fue un grito de mi entrenador este, que le estaba gritando por su nombre al, a la persona que estaba este, conduciendo y lo que pasó fue que la persona se despierta y trata de, hace cuenta que nos, nos metemos a una cuneta de pasto y él trata de regresar a la autopista pero pierde el control de la camioneta y yo, y ahí, yo de ahí ya no me acuerdo de nada este... Lo que pasó fue que él pierde el control y nos pasamos del otro lado de la autopista y chocamos de frente contra otro coche a 140 kilómetros por hora.
0: Se quedó dormido.
1: Sí, se quedó dormido. Eh, entonces, después de eso, pierdo el conocimiento y empiezo a escuchar ruido estaba Yo siento que estaba como que entre un limbo entre la vida y la muerte Porque era un sueño del cual yo no podía despertar O sea, escuchaba como que ruido, pero no sabía si estaba dormida o era, Fue algo muy extraño, algo que pues obviamente nunca lo he vuelto a sentir okay. Pero en ese momento este
0: ¿Pero te acuerdas lo que escuchabas?
1: Sí, o sea, escuchaba ya este, la, la, el, las sirenas y, y como mucho ruido este, y también
0: como voces. ¿Y sentías algo físicamente? Sí,
1: o sea, conforme iba teniendo más conciencia... Más conciencia. este empecé a sentir un dolor muy fuerte en la espalda. Mis piernas quedaron encima de, de mí. Como... Quedé literal como un sándwich. Mis piernas estaban aquí. Yo las veía aquí. Y, y yo me acuerdo que, las, que me las toqué. Y ya no las sentía. Pero era más como... El dolor de, de la espalda, el que estaba como que desesperada y pidiendo ayuda. o sea Yo solamente recuerdo que decía ayuda, este, me duele mucho. Afortunadamente la ayuda llegó rápido, los paramédicos me sacan de la camioneta. La camioneta estaba en mal estado, entonces el asiento se desprende y yo quedo como... De, eh, la camioneta queda volteada y yo quedo de acá, en esta parte de la camioneta.
0: O sea, como, como al en, fondo. en el techo de la camioneta volteada, ¿de cuenta?
1: Era una tipo van y quedó como este volteada y yo uh -huh. quedo como en la ventana abajo. Y me sacan, me, me suben a la ambulancia uh -huh. y me llevan al hospital más cercano, que era un sanatorio de donde había varios traumatólogos, ni siquiera un hospital, porque estábamos a la altura de Pachuca. Me llevan a este sanatorio, yo y ahí ya estaba súper consciente, o sea, ya de ahí ya recuerdo muchas cosas. El doctor le dice a los enfermeros que tienen que lavar y suturar rápido una herida que tenía en la pierna izquierda, que de hecho eso era lo que me tenía en peligro de morir, porque perdí mucha sangre por la herida de la pierna. No era tanto la fractura de columna, que en ese momento pues yo no sabía que tenía fractura de columna, me saturan y el doctor le dice a, a los enfermeros que me lleven a rayos X, me toman las radiografías y me pasan a, al, al cuarto y ahí ya no recuerdo haber sentido dolor. Cuatro horas después mi papá llega al hospital porque para esto mi papá ya estaba en Puebla porque a nosotros nos mandan este, pues, como equipo y mi papá se va. Aparte, en este, y él ya estaba en, en Puebla, de hecho se le hizo muy extraño porque nosotros salimos antes y, y él pues llegó antes Me estuvo buscando durante cuatro horas, Tenían tenía como informos, información cruzada de dónde estaba Porque como que no le, no le querían decir en dónde estaba o le daban mala información Entonces, Ay no,
0: pobre tu papá
1: Sí, y de hecho él sí me dijo que él sí presintió algo.
0: O sea, okay. que él
1: sí tuvo como que ese presentimiento de que algo avisó. no estaba mal. Eh, lo que pasó fue que el conductor del otro coche eh, agarra un celular este, y empieza a marcar. Entonces, así fue como se empiezan a enterar los papás. La mamá de mi compañera le habla a mi mamá y mi mamá le habla a mi papá. Mm. Y le cuenta como lo que, lo que estaba pasando en ese momento pues mi papá empieza a buscarme desesperadamente hasta que cuatro horas después de que yo llego al hospital él llega y el doctor este pues le dice lo que yo tenía primero mi papá le pregunta que pues que si estaba viva o sea que si estaba bien y el doctor le dice que sí que que, que estaba estaba viva pero que tenía fractura de columna lesión medular y que probablemente no iba a volver a caminar. Entonces, mi papá entra con ese diagnóstico al, al cuarto del, del sanatorio y yo lo veo cuando entra, yo estaba ya estaba acostada, o sea, yo ya no me podía ni siquiera sentar, yo ya no, yo ya no podía sentarme porque pierdes completamente el equilibrio y la fuerza y todo. Entonces él se acerca a mí, me abraza, pues estaba como que llorando él. Y yo le dije, papá, a mí no me importa no volver a caminar, lo que yo quiero es vivir. Entonces él me dijo, Brenda, no, no te preocupes, todo va a estar bien. No solamente te prometo que vas a vivir, sino que vamos a ir por todo en la búsqueda de tu recuperación. Ahora tus entrenamientos serán tus terapias y las harás con la misma intensidad y disciplina que te caracterizan. Y pues eh, fue un momento Ay, Bren, que, que, que cambió uh -huh. mi vida por completo. O sea, a mí no, a mí el doctor no me tuvo que decir que no iba a volver a caminar. Okay. O sea, yo ya sabía. Porque uno conoce su cuerpo y, y no, o sea, no tenía sensibilidad, no podía mover ni siquiera mis pies. Mis... O sea,
0: tú intentabas. Sí, y yo veías intentaba que no...
1: y no. Entonces, a mí mi papá no me tuvo que decir, oye, no vas a volver a caminar o tienes esto. O sea, yo ya sabía que nadie no. Nadie te dijo, el doctor no, nunca nadie. te dijo,
0: oye, Brent, corres el riesgo de nuevo, sí, no volver no. no, o sea,
1: no fue como a lo mejor que wow. eh, todo mundo lo, lo pensaría, que, que llegan y te dan la noticia. No o sé, sea, yo ya sabía, incluso siento que ya lo sabía desde, desde el momento del accidente. O sea, yo desde el hospital sabía que iba a depender de una silla de ruedas para poder
0: moverme ¿Qué sentías o qué pensabas cuando tú solita por tu propio instinto decías no voy a volver a caminar?
1: Mm, se me venían muchas cosas a la mente, pero principalmente... Mis papás. Muchas personas me preguntan ¿De dónde sacaste la fuerza para tomar Esa actitud que tomaste? Porque yo Admiro mucho a la Brenda de 17 años Que a pesar de su corta edad Pues tomó una buena actitud O sea, no se puso como que en el plan de Víctima, sino que siguió Adelante, ¿no? con Y pues Obviamente con todo lo que conllevaba Pero en ese momento Lo que a mí más me preocupaba era Ver bien a mis papás, porque Al final del día, yo no iba Manejando, pero sí Tenía que hacerme responsable de mis emociones y de mis acciones al momento de adquirir una discapacidad porque hay dos caminos, el de ser víctima o el de ser responsable. Y yo siento que elegí el camino de la responsabilidad porque justo esto quería ver bien a mi familia, estar bien yo, mejorar.
0: Si llegaste a estar, y con justa razón, en esa, en esa situación de víctima, de por qué a mí, de... ¿Odio todo? En
1: ese momento no, pero yo siento que con el tiempo sí este, han salido cosas como a flote de, de, lo, de lo que a lo mejor en algún momento no atendí. Porque yo en su momento fui a esta niña fuerte, que siempre sonreía, que a pesar de todo... O sea, yo lo, lo que pasó fue que los primeros cinco días que yo estuve en el hospital, yo no me permití llorar. ¿Pero nunca sentiste ganas de llorar? No, porque yo, yo sentía que tenía que ser fuerte por mi papá en ese momento. Cuando yo llego a Monterrey y veo a mi mamá, ahí fue donde me solté. Tal vez como ella no había estado en ese momento y verla después, sí me generó como este sentimiento de me está viendo así, o sea, es, me está viendo frágil. Y sé que para ella es un golpe muy fuerte. De hecho, ella pensaba que yo iba a estar tres meses en el hospital y que iba a salir caminando. Uh -huh. O sea, ella nunca se imaginaba lo grave que era el haber te tenido esta lesión medular
0: ¿Fue una lesión medular si entonces? Sí, es una lesión
1: medular La médula se lesiona al momento de que hay una compresión Y es lo que no permite pasar el el, la conexión del cerebro a las piernas
0: ¿Y fue, es hasta tus piernas, tu cadera? Sí,
1: o sea, tengo mí... poca sensibilidad en la cadera Y ya de ahí hacia arriba tengo una sensibilidad normal Okay. Llego a sentir a lo mejor el frío, el calor del agua... Mm. O, por ejemplo, piquetes o... O si estoy como que... Mi dedo gordo está mal... Este, como si me lo estoy pisando... Llego a sentir. Pero... Es un poco riesgoso... Porque, imagínate... O sea, me ha pasado que me quemo y no siento. Creo que... Mi fortaleza salió de... Ver bien a, a mi familia.
0: Y lo que te dijo tu papá también... Wow, ¿Qué significó para ti en ese momento escuchar eso de tu papá?
1: Fue como una promesa de vida en ese momento. Lo que sentía era que tenía que estar como a la altura de esa, de esa promesa, de ese reto que la vida nos estaba poniendo. La discapacidad me ha traído muchas cosas positivas. Uno pensaría que la discapacidad pues para empezar una discapacidad no es tener una enfermedad, o sea, es una limitación física la que yo tengo, pero no es algo que me impida hacer muchas cosas, pero algo que también este ahorita hablabas de las palabras que mi papá me dijo cuando yo llegué al aeropuerto y vi a mi mamá, también me dijo una frase que que pues hasta el momento para mí es como un mantra que es la vida no se planea, la vida se resuelve. Y ella me dijo, tranquila, todo va a estar bien, lo importante es que estamos juntos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, porque just justo la vida no se planea, la vida se resuelve. Mm. Mm. Y mm. creo que ese es un privilegio que la vida... El universo Dios me dio porque conté siempre con el apoyo incondicional de, de mi familia. Y muchas personas lamentablemente con alguna discapacidad me ha tocado casos de chicos que no cuentan con ese apoyo familiar y que incluso sufren de, de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, yo que vivo en el centro de tratamiento, hay chicos que prefieren muchas veces estar ahí que estar en, este, en su casa.
0: Porque en su casa sufren violencia sí. o tienen algunas carencias también, sí, supongo. Sí, económica, sí. Se me hace también súper injusto porque si de por sí cualquier violencia es obviamente inaceptable. Pero luego sí. aparte violentar a una persona con discapacidad, que tal vez no tiene las mismas posibilidades, dependiendo de la, de la limitación de la discapacidad, mm -hmm. de defenderse. Se me hace algo tan bajo.
1: Te llena de impotencia porque pues. tú escuchas este tipo de historias y pues... Por más que trates de apoyar, tienes como que cierto límite. O sea, no te puedes meter con la familia. O muchas veces, pues sí denunciarlo, pero muchas veces los chicos no, no quieren. ¿Pero qué tipo de
0: violencia sufren tus compañeros? Pues más sufrido? como
1: violencia psicológica. Burlas de la misma familia, de que no vas a poder lograr nada. Como refiriéndose a, a la limitación o a la discapacidad que el chico tiene, ¿no? Hablo de esto porque yo siento que no viví un duelo como Total. Me salté varios pasos para que se viven, a lo mejor, en un duelo. Hace dos años empecé a tomar terapia. El hecho de haberme hecho como la fuerte todos estos años trae como repercusiones, ¿no? Y, y en un momento, este... Por la fortaleza que a mí me veían o por lo bien que a lo mejor me llegaban a ver. Mi papá incluso llegaba a comentar como, pero que ¿qué te van a enseñar los psicólogos? ¿O qué vas a aprender tú? Tú les, Porque vas, a ah, ¿tú les vas a enseñar. te veía bien
0: fuerte. Ajá. Tú les vas a enseñarte Sí,
1: él me decía. Bueno, él me ve como Wonder Woman, ¿no? Como uh -huh. la mujer maravilla. Pero siento yo que al final del día los padres son esa brújula que te guían para llegar a tu camino, a tu destino, ¿no? Pero... En un momento dado tú sigues tu intuición para llegar a, a la meta que tú quieres llegar, ¿no? Y, en, y sabes que en algún momento pues vas a, a tener como esa brújula, pero también es bueno y estoy muy orgullosa de la Brenda que soy hoy en día porque también me permito ser vulnerable y, y ser honesta conmigo misma y, y buscar ayuda, ¿no? Cuando estoy mal, porque hay mucha gente que me lo lleva a decir. Si a mí me hubiera pasado algo como lo que a ti te pasó, yo no hubiera podido o incluso algo más fuerte, o sea, me hubieran dicho, yo no hubiera querido seguir viviendo. Wow. Entonces, cuando te bombardean todos estos comentarios, yo siento que también en algún momento afectan, porque te hacen sentir como que, no, su no superior, porque nunca me sentí superior, sino como que tienes que ser... Eh, fuerte ante sí. las personas claro, Por así decirlo claro. De hecho yo siento hoy en día que ser, ser vulnerable es ser valiente O sea porque no todo mundo este, Se permite mostrar Sus sentimientos a flor de piel O tal cual son Y hoy en día yo sí me Permito serlo y siento que estoy siendo más congruente conmigo misma y más honesta. Y eso también me ayuda a todas las áreas de, de mi vida, ¿no? A mis relaciones personales. Y pues esto fue pues a raíz también de un suceso que pues yo siento que ha sido el, el más doloroso de mi vida, el por qué yo comienzo a ir a, a terapia.
0: Justo hablando de sanar, ¿cómo fue esta, esta relación al menos... No sé si con esta persona directamente que se quedó dormida para perdonarla o no, odiarla o no. ¿Cómo viviste eso? Lo que pasa es que yo no tenía relación,
1: una relación cercana a esta persona antes del accidente. Y cuando pasa el accidente, yo era menor de edad. En este caso, les correspondía a mis papás demandar. Ellos no quisieron demandar. Porque no era como. La intención no era buscar culpables, como bien comentas, era buscar responsables. Porque en una situación así, en Estados Unidos, por ejemplo, indemnizan a la persona o le dan algún fideicomiso o por ley. Pero aquí en México eso no existe. Mi papá en algún momento dijo: Pues es que no voy a lograr nada. Lo que siempre él buscó fue que tuvieran como. Voluntad las personas que, que tomaron esas decisiones de, de irnos a, en la camioneta para que se fueran dando las cosas y para que yo pudiera tener una casa adaptada o cuestiones así que pues la discapacidad trae consigo como que ciertos como gastos. A los dos, tres meses me, lo en, me encuentro esta persona, me pide perdón y yo estaba con mi mamá y yo le dije te perdono, o sea... No, para mí no fue como... Ni siquiera sentía que, le, que lo tuviera que perdonar.
0: ¿No sentías que lo tenías que perdonar? No. ¿Por qué no?
1: Porque, pues, él al final del día es, estaba trabajando. él También siguió indicaciones. Lo hicieron trabajar todo el día y manejó durante la noche. O sea, no estaba en las mejores condiciones. No era un chofer. No es, o sea, no tenía la experiencia para manejar. A lo mejor, pues, mis papás tendrán como que su perspectiva, pero en ese momento mi mamá,
0: recuerdo que le dijo que te perdone Dios, es, y esa fue su, su respuesta. Qué cabrón, la neta, mis respetos, porque pues siento que no cualquiera. Que tú estando en esa situación, viviendo por todo, o sea, que tu vida acaba de dar un giro de 180 grados, tú todavía tuvieras como esta compasión y comprensión Hacia esta persona, o sea, sí. mis respetos. Y aparte también, para él ha de haber sido bien difícil hasta ahorita, pues saber que ese pequeño error, sí. pues impactó, trascendió de esta manera, eh, que, que dejó huella de por vida.
1: Para él ha de ser difícil cargar como con esta, con esta carga, esta... De conciencia, ¿no? Pero...
0: Completamente.
1: En varias ocasiones me lo he topado y lo he saludado y varias personas que conocen la situación me han dicho que de alguna manera yo lo estoy ayudando para que eso pues, ya no sea como una carga, por así decirlo. Pues sí, me gustaría eso, que él sintiera eso. Porque al final del día las personas que tomaron eh, la, la, la decisión de... de todo el tema de la camioneta y demás y del que no se compraron vuelos, son otras personas que, que están más arriba, ¿no?
0: De verdad, Bren, que creo que nos vienes a enseñar una lección muy grande de compasión, de comprensión, de bondad, de perdón.
1: Sí, por ejemplo, el rencor, el odio. Yo siento que al final del día te afectan más a ti que a la persona por la que puedes sentir ese rencor o ese odio.
0: Uh -huh. O sea, uh -huh. tú
1: estás todo el tiempo pensando en qué hubiera pasado, si no hubiera pasado esto. Y la verdad es que a mí me ayudó mucho el deporte para poder enfocarme. Como lo dije y creo que te gusta esa frase de que perdí la habilidad de caminar, pero no la habilidad de soñar. Entonces eso fue lo que yo hice, el crearme una nueva vida y me ayudó obviamente mi familia el, el no ver como al pasado, que eso también siento que nos detiene mucho muchas veces el estar viendo constantemente en nuestro pasado y pensar en el futuro. Que es lo que pues, nos genera como esta ansiedad y esta
0: depresión. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y más si ni siquiera estaba haciendo terapia psicológica, Bren.
1: Fue pues gracias a las personas que formaron parte de mi proceso. A la rehabilitación y a todas las personas que me iba topando en el camino. Y que me recordaban que no era la única que estaba viviendo una situación así. Porque en los centros de rehabilitación te
0: topas con muchas historias. Ok. Y entonces, ¿tú crees que el ver más personas que estaban como en esta misma condición de discapacidad este que tú buscando caminar uh -huh. En ti creó una especie de Sentirte acompañada, apoyada Sí, definitivamente
1: de... Porque um, te voy a contar algo que decía mi mamá Que cuando llegamos a la alberca En donde empecé a nadar Esto fue gracias a que una fisioterapeuta Me recomienda la natación como parte de mi rehabilitación okay. O sea, yo estuve tres meses yendo a rehabilitación Como más de movilidad, electroestimulación Y todo esto más como pasivo uh -huh. Eh, porque todavía no tenía la suficiente fuerza. Entonces, llegó a los tres meses, este, para esto utilizaba una sonda permanente, que era que yo no podía hacer pipí por mí misma. O sea, tenía una sonda, una manguera y una bolsa este, todo el día, todo el tiempo. Para poderte meter a una alberca, no puedes estar con una sonda permanente. Entonces, tuve que cambiar a sonda ambulatoria, que es cada cierto tiempo te introduces como una una sonda y, y haces este del baño, o sea, haces pipí. Pero sí fue como que un proceso de primero este, seguir como las indicaciones que los fisios te dan y esta fisio me recomienda la natación. En un momento mi mamá sí llegó como a renegar de por qué, por qué mi hija, ¿no? Pero al momento de que llegas a, a una alberca donde, donde hay muchas madres de familia que tienen a sus hijos... Este, con diferentes discapacidades, síndrome de Down, acondroplasia, este, discapacidad visual. Ella decía que, ¿por qué no a mi hija? ¿Sabes? O sea, yeah. sí hay muchas personas y muchos niños que están pasando por la misma situación
0: wow. que la mía. Sí, a ver, el 15% de las de la población mundial mm. tiene, una, tiene una discapacidad. discapacidad. El 15% de la población mundial, eso es un sí. chingo, ¿no? Y creo que todas las personas aquí, a las personas que nos escuchan, conocemos al menos a una persona con discapacidad. Mm. Pero como quiera, qué cabrón. Qué fuerte, Porque sí, nadie le avisó, nadie dijo, oye, vete preparando y pues a ti tampoco.
1: Sí, no, eh, yo siento que los papás como que tienen un plan de vida para sus hijos. En ningún momento se eh, ponen a pensar que puedes... Eh, tener alguna discapacidad, ¿no? O sea, es... realmente Sí. Claro. Y, y...
0: Piensas en tus hijos y planeas a futuro de tus hijos, pero nunca piensas el... ¿Y si les pasa? ¿Y si se queda en silla de ruedas? Uh -huh. ¿O si sí, se queda no,
1: ciego? No es como opción. Y aparte, siento que la discapacidad se sigue viendo como algo feo. Que hay pobrecita que está en silla de ruedas. Como un tema de lástima. Y yo no, o sea, no creo que sea como el pensamiento correcto para nada porque esto lo que hace es como invalidar nuestra, nuestros talentos, nuestra lucha que diariamente y con nuestra familia hacemos. No se tendría que ver con lástima, para nada. Y, y de hecho, algo que me pasaba mucho en los centros comerciales con mi mamá, o sea, yo siempre era como de, ay, mi vestidito y mi labial y, o sea, como que siempre muy girly, pero la gente se me quedaba viendo y yo le pregunté a mi mamá, pero ¿por qué se me quedan viendo tanto? O sea, ¿qué es lo que les causa tanta extrañez o curiosidad. curiosidad y ella me decía es que estás muy 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 bonita y si sí, sí, se les hace extraño a lo mejor ver a una chica joven en silla de ruedas o sea a lo mejor para ellos no es común no es algo que vean como a diario ¿no? entonces yo empecé a como que al principio me, ve me veía la gente y yo como que me, me sordeaba, pero luego me veían y yo le sonreía y veía que las personas me sonreían. Entonces, como que no me veas con lástima. Veme como lo que soy, como una chica común y corriente que tiene sus efectos, sus virtudes. Esa actitud me ayudó. Antes yo no eh, me daba cuenta de estas... No sé, por ejemplo, llegué recuerdo que llegué a entrar a un baño de personas con discapacidad, yo siendo una persona convencional. A mí me pasa que ahora hay gente que... Es convencional y entra a los baños de personas con discapacidad y salen súper, cuando, cuando me ven, salen como que súper arrepentidos y... Apenados. Apenados, oye una disculpa, no sé qué, y yo, pues no pasa nada, o sea, pero lo que pasa es que muchas veces las personas con discapacidad requerimos de, de este tipo de baños más amplios porque... Unos utilizamos pañal, salud, es... unos utilizamos pañal o nos sondeamos. Cuando yo era convencional no era consciente de todo esto que a lo mejor ahorita ya sé. Uh -huh. Y eh, mucha gente le pasa, o sea, dice, ay, bueno, este, no va a haber nadie con discapacidad que entre ahorita al baño. Ay, pues entro y aprovecho. Claro. Pero no es, es, no es ese tema, sino que al momento de que esta persona lo ocupe, pues sí, ne necesita como de todo, todo esto, ¿no? Para poder... Eh, hacer sus necesidades, ¿no? Entonces yo lo que le diré a la gente es que se involucre más, que investigue más sobre los diferentes tipos de discapacidad y la mejor forma de apoyar a, a alguien, así como hay veces que alguien te dice, oye, te ayudo siendo una persona convencional y tú hay veces que no requieres la ayuda y hay veces que sí. En nuestro caso también nosotros muchas veces nos topamos con gente que nos quiere apoyar de la mejor de la mejor manera y depende de cada uno si acepta la, el apoyo, ¿no? O, o claro. si simplemente le dices con... Con mucha educación, con mucho respeto, ¿no? No necesito ayuda, yo puedo. O... Pero hay veces que sí necesitamos ayuda, o sea, porque mm. no está todo accesible, ¿no? Preguntar y no asumir
0: que necesitan ayuda, porque luego, por ejemplo, de hecho, ahorita que estábamos en el pasillo para, para entrar acá al estudio, pues tú estabas en tu silla de ruedas. Sí. Y yo iba, o sea, como que yo naturalmente decía, ay, vamos, Bren, pero mm. iba a agarrar tu silla y le iba a empujar. Pero yo solita, o sea, nada más fue como un instinto y lo dije, no, espérame, es sí, como si... Tú puedes. Y ni sí. te pregunté de que, oye, quieres que te ayude a empujar la silla. No, porque mm. es, o sea, esa silla ahorita pues es, es parte de ti. Entonces es como sí. si yo hubiera, es exactamente como si yo te hubiera agarrado, imagínate que no estuvieras en silla de ruedas uh -huh. y te hubiera agarrado y te, te hubiera, hubiera movido. llevado. Claro. Ajá, llevado y que así lo <risas> agarro de los hombros y ven, ven, vamos, y que te llevara tipo como si estuvieras caminando hacia allá. Es lo mismo que si agarras la silla de ruedas de alguien y lo mueves. Por, por, porque es, es muy invasivo, vaya, claro. si no preguntas, sí. aunque tengamos las mejores intenciones. ¿Cómo fue para ti tu relación con sí. tu cuerpo con discapacidad? Para empezar,
1: eh, no solamente es el hecho de no caminar, sino que la discapacidad motriz, que es lo que yo tengo, eh, trae consigo secuelas. Tengo un sistema digestivo bastante perezoso, entonces eso hace que mi panza, por obvio, se, se inflame, ¿no? Que mucho, hay muy, hay muchos días que mi, mi panza está inflamada uh -huh. porque no he hecho del baño. O, por ejemplo, inmediatamente las piernas grandes y fuertes que yo tenía, o sea, yo tengo las piernas flácidas. También por el tema digestivo, por ejemplo, yo tengo que, antes de dormir, paso como una o dos horas repitiendo. O sea, porque me genera la comida, como que se fermenta y me causa como mucho malestar. Mm. Entonces, si yo no repito, no puedo dormir porque me da como taquicardia. Son cosas que yo no estaba acostumbrada a vivir. Claro. Aparte de que sufro dolores neuropáticos que también muchas veces no me dejan dormir. ¿Qué son dolores neuropáticos? Es como eh, sientes por dentro que te quema como si fu fuera un calambre pero constante, y pues tengo que tomar medicamentos, simplemente masaje o ver cómo se me quita el dolor. En cuestión física, obviamente hubo muchos cambios en mi cuerpo, eh, llegó un momento en donde subí de peso, bajé de peso. Ah, algo que también me pasó fue que como todo lo hacía con los brazos, mi, mi espalda y mis brazos empezaron a crecer. Más, sí, o sea, mi cuerpo cambió completamente Y algo que en algún momento me generaba como que también mucha inseguridad Era justo eso, o sea, como que los brazos muy grandes, muy por así fuertes. decirlo, muy fuertes Pero es algo que hoy en día te puedes decir que es lo que más me gusta de, de mi cuerpo Claro, y con es, orgullo, chica Y es algo que mucha mm -hmm. gente pues admira, ¿no? De, de mí, no sé si A ver. Ay,
0: sí. perra, no, <risa> cero tal sí no, hombre, güey, tan muy cabrón. A
1: los niños les digo que Cero soy... Fallas, ¿eh? Que soy mm. la, la... El personaje de Encanto. No sé si viste la película. No. Pero es un personaje que es una mujer muy fuerte y que puede cargar todo. Este, y los no, niños wow. se me acercan y pues sí les causa como que cierta curiosidad. Oye, ¿por qué esto es sencilla? O, ¿O qué te pasó? Mm. Y pues yo trato de ser como... Tuve un accidente, o sea, como que lo más natural posible. Y luego ya les cuento como que, pero hago deporte y así. Como que para que ellos también vean que, pues, desde chiquitos vean que no es algo con lo que tengas que tener como ese juicio, Estigma, ese, ajá,
0: ¿no? que puedes, o sea, soy una llevar persona... Llevar una vida... Exacto. Y una vida, y aparte mira lo fuerte que estoy, sí. o sea, totalmente. Sí, sí, sí claro, es muy claro. divertido.
1: Aparte que, pues, el deporte que hago llama mucho la atención... Y me, me ven pasando en mi bicicleta en fundidora y, y dicen, mira mamá, yo quiero ese, ese coche. Ay, Luego, qué chido. Sí, qué es chingón. muy divertido.
0: Pero wow, ¿cómo eso algo que era una inseguridad en un momento? Ahora te sientes sí. orgullosa de presentarlo, ¿no? De mostrarlo al mundo.
1: Sí, aparte que hoy en día pues tengo, gracias también al apoyo de, de Jessie, de, de Jessica, mi pareja y mi entrenadora, el nivel más grande que he tenido en cuestión de deporte, ella me ha enseñado como toda esta parte de pues los buenos hábitos, la, uh -huh. la alimentación y que al final del día lo que nosotros como atletas de alto rendimiento consumimos a lo largo del día es más como para darnos el mejor rendimiento posible a la hora de entrenar. Uh -huh. Y de competir Ok, qué uh -huh. chido, me da mucho sí, gusto que te sí. sientas
0: muy bien Y te ves increíble uh -huh. hermana Gracias. Nada más nunca me vayas a retar a... No, este, porque son de bueno. chiste
1: Porque nunca
0: <risas> nunca les gano en las
1: vencidas Entonces Dice Jessy que son de chiste Y que... <risas> Nada más es para hacer la finta de que estoy fuerte,
0: pero no. <risa> no, oye, pero Bren, ¿cómo fue este proceso de autoaceptación a tu nuevo cuerpo?
1: Pues creo que sí fueron etapas y etapas en donde obviamente no, no tenía el pensamiento que tengo hoy en día. Porque sí recuerdo que cuando empecé a subir de peso, que empecé a nadar, ya era un tema más como de preocupación por... Eh, si, si estás bien, o sea, ¿se está pasando algo, el ¿por qué estás subiendo de peso o así? Entonces sí recuerdo haber tenido en ciertas etapas de estos ya 13 años, sobre todo los mismos 10 años que te digo, este estuvo muy baja de, de peso, en donde a lo mejor sí me generaba cierta inseguridad, pero ya no era la inseguridad de que como niña, cu como cuando era niña, Necesitaba ponerme la playera O sea, ya era como más La silla de ruedas la utilicé como Incluso siento que me empoderó Es que me diferencia al final del día De las personas Entonces es algo como Parte de mí ya O sea, ya se volvió parte de, 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 de Brenda Sin duda alguna, o sea, sí hubo momentos En donde tuve ciertas inseguridades Sobre todo el tema del peso Pero no tanto como En otra, en otra cuestión Sin duda alguna, o sea, la silla vino Como a enseñarme o la discapacidad uh -huh. vino a enseñarme a valorar más mi cuerpo y uh -huh. apreciar lo que no tengo y no lo, que, no lo que no tengo. De hecho, tengo una frase que dice, no veas lo que no tienes, ve lo que tienes, trabaja con ello y di, este soy yo. Uh -huh. Y
0: siento que es como parte de mi filosofía de vida. Tu discapacidad, como dijimos, fue adquirida. Uh -huh. ¿Cómo cambió o cambió de alguna manera tu forma de ver la vida? Sí,
1: definitivamente Sí, ahora valoro más a las personas que están a mi lado. O sea, no porque antes no lo hiciera, pero te das cuenta que cuando pasas por una situación así, ahí te das cuenta que quién verdaderamente está incondicional contigo. Y te das cuenta que hay muchas personas que pues no tienen a lo mejor la capacidad de seguir en tu vida porque no cuentan con las herramientas para poder hacerle frente a tu nueva yo. Okay. O sea, porque no es como que haya perdido amigos o que la gente se haya distanciado o así. Sí pasó, pero de parte de ambas partes. O sea, de, no tanto mía como de ellos. Pero luego te das cuenta que hay gente que conoces en tu nueva vida y que no te conoce de antes y que simplemente por ser tú quiere formar parte de tu vida. ¿Por qué crees que has perdido a esas personas que estaban tan cercanas a ti? Porque no saben cómo lidiar con... O enfrentar, piensan que a lo mejor no vas a ser la misma, tú ya no estás como en el mismo entorno Y simplemente es como que cuando cuando dejas la primaria y te vas a la secundaria y tienes uh -huh. compañeros nuevos, así Pero me ha pasado también con familia, o sea que hay familia que ya no frecuento como antes frecuentaba Pero te digo, ha sido de las dos partes porque a lo mejor este miedo de ya no es lo mismo, por así decirlo este, y también porque hay veces que no sabes qué decir. Mi papá decía, es que es el efecto show. Cuando estás en el hospital va mucha gente y te van a ver y cómo estás y todo esto. Pero pasan días y al final del día, pues tú tienes que seguir tu camino como ellos tienen que seguir su vida. Y no está mal, uh -huh. pero simplemente las prioridades cambian, las personas cambian y vamos evolucion evolucionando. Pero... Más, más allá de eso, o sea, si te das cuenta de quién siempre va a estar ahí para ti. Y también en cuanto a lo que te comentaba de la responsabilidad, de que muchas veces culpamos a otros por lo que nos pasa, eso fue también una gran lección que me dio la vida. Porque es muy fácil echar la culpa, deslindarte de tu responsabilidad ahora sí. Y eso lo he aplicado en varios puntos de mi vida y me ha servido muchísimo. Y que también las adversidades son oportunidades Porque la adversidad tiene el don de despertar talentos. Hay una frase que dice así, que la adversidad tiene el don de despertar talentos cuando en la comodidad hubieran permanecido dormidos. O sea, no. yo no me imaginaba de lo que era capaz de lograr y de romper mis propios límites y miedos antes de la discapacidad. Y lo que la discapacidad vino a enseñarme es que nos, nuestra mente es nuestro límite más grande. Aunque suene muy cliché. Eso es lo que he podido reafirmar a lo largo de estos años. ¿Cuáles
0: han sido los talentos que esta adversidad ha despertado en ti?
1: Muchísimos. Empezando porque antes yo decía que el inglés no me entraba ni... O sea, no, no había poder humano que... Eh, y pues ahora no es como que lo hable al 100%, pero me puse el reto de... de de aprender a hablar, por ejemplo. O, por ejemplo, yo jamás me hubiera imaginado siendo una patinadora profesional y todo, el ser nadadora. O sea, yo veía como que la natación como algo imposible, técnico. Uh -huh. O sea, era un deporte que yo jamás me imaginé hacer. O sea, ya a un nivel, pues, competitivo. Para mí era muy difícil pensar como atleta convencional el poder hacer un deporte como la natación, porque... Yo no sabía nadar técnicamente y cuando pues, eh, empecé a nadar o sea, no, no pataleaba, o sea, era con los puros brazos. Y hoy en día pues, el deporte que practico, nado en, en aguas abiertas, o sea, nado en el mar, nado en lagos. Me siento talentosa al momento de que puedo hacer un deporte nuevo y, y puedo ser muy buena muy rápido. O sea, tengo como que ese... Bueno, me han dicho que tengo ese talento. Sí. Otra, Otro talento que desarrollé fue el hecho de lo que estabas haciendo ahorita, el poder expresarme y hablar en público, porque me han invitado a, a formar parte de varios foros y conferencias contando mi historia de vida. Entonces, yo recuerdo que la Brenda de 17 años, pues, mm. no era como que tan extrovertida o, o,
0: o segura de. O ti segura misma. de
1: o nunca me imaginé como hablar en frente de dos mil personas, por ejemplo. O sea, no. Wow. Y son creo que regalos y oportunidades que me ha dado mi nueva realidad. Pero que también, sin duda alguna, sin el apoyo de una red de personas que creen en mí, no hubiera sido posible. Y siempre va a haber como que este, como te decía, el miedo al fracaso o el miedo a... Pero la cosa es hacerlo, o sea, intentarlo. Yo sigo teniendo como que estas ciertas inseguridades, pero me atrevo porque justo ya lo ya lo hice. Porque los atletas, pues, siempre, aunque estamos preparados para el día de la competencia y todo, te genera cierto
0: nerviosismo, cierta claro, adrenalina. Totalmente. Que incluso a veces te vuelves adicto a, a eso, ¿no? Sí, dijas tú, no me siento la más invencible. Mm -hmm pero que sí tienes esta apertura y disposición a intentar cosas nuevas. Sí, sí, definitivamente. Claro, claro. ¿Y qué es lo que te ha llevado a estar en donde estás ahorita? Sí, de hecho, llegó un punto en
1: donde me decían que por cuál deporte me iba a decidir, porque yo estaba en uno, en otro, en otro. Y llegué a estar, por ejemplo, en natación, en tenis de mesa, en powerlifting. O sea, probando diferentes deportes para ver en cuál era mejor. Y porque una cosa es ser talentoso y otra cosa es la pasión. Y yo no encontraba como que mi pasión, por así decirlo. Mm. En natación me gustaba, pero no, no me iba bien. Porque aparte competía con chicas que tenían eh, discapacidades de nacimiento y que mm. justo tenían como que toda esta vida nadando.
0: O sea, consideras que tenían una ventaja. sí por...
1: Después probé otros deportes que eran tenis de mesa en donde pues me iba bien, pero no era como que algo que me apasionara. Después, powerlifting, que es levantamiento de pesas, que es un deporte donde sí tengo muchísima... O sea, soy muy talentosa para este deporte, pero no es algo que me, que me gustaría hacer como por varios años. Entonces, llego, llega el año 2015 y un, un amigo que practicaba tenis de mesa me dice, oye, Brenda, se va a abrir el, el para triatlón en juegos... Paralímpicos de Río 2016, si no mal recuerdo. Pues el me, paratriatlón, el es... paratriatlón es natación, ciclismo y atletismo adaptado.
0: Ok, a ver, y desde aquí qué dices adaptado, o sea, te refieres mm. diseñado para, específicamente para personas con discapacidad. Sí, con diferentes discapacidades
1: y este, dependiendo de la discapacidad, pues tienes como que tus reglas. Por ejemplo, los ciegos compiten con su guía. Y tienen tapados sus ojos. Mm. Las personas con silla de ruedas este, usan una bicicleta de mano que se llama hand cycle y una silla de pista que es simulando la carrera. Y la diferencia es que pues la bicicleta tiene cambios y la silla de pista es con la pura fuerza de tus brazos.
0: ¿Y luego la otra para ciclismo? Para
1: ciclismo vas como a semi acostado y vas así. Es, es simultáneo el movimiento O sea, como si estuvieras lados. remando Se llaman bielas, el manubrio Retraes, empujas, retraes empuja.
0: Y son ruedas también sobre lo que estás Sí, todo, todas ruedas, tres ruedas Ok, y la tercera es la natación ¿Cómo sí. nadas si no puedes patalear?
1: Obviamente cuando empecé a nadar Mis, mis piernas se hundían Pero uh -huh. llegó un momento en donde Adquirí cierta flotabilidad en donde ya pues el movimiento de mis brazos y la técnica que pues te enseñan los entrenadores, pues me daba como que la fuerza de mis brazos para poder avanzar. Pero en el triatlón eh, lo padre es que se permite un traje de nopreno para nosotros, para los que estamos en silla de ruedas, que te ayuda a elevarte la cadera. Entonces es como mm. un flotador. Yeah. Vas este, con este traje, con este pantalón de neopreno uh -huh. que te ayuda a elevarte la cadera Y aparte vas amarrado de, de los pies porque si tú pues, lo sueltas, este, los, las piernas como que se hacen como un lastre Vas generando más resistencia uh -huh. y por ende pues eres más lento uh -huh. Y cuando vas así, o sea, todo como tus piernas van pegadas como tipo una sirena uh -huh. Este, pues cortas como que el agua Entonces así es como nado con el, con el pantalón y amarra de las piernas y con los puros brazos. Ha habido como mucha controversia de por qué los deportistas mexicanos han destacado más en los Juegos Paralímpicos que en los convencionales. Mm. Y mucha gente se pregunta por qué, pero al final del día yo siento que es porque también en los deportistas convencionales hay muchísima más competencia, o sea, hay muchos más atletas y, por ende, pues es más, menos la posibilidad de tener un buen resultado. En comparación de los deportistas de, eh, paralímpicos, nosotros, no sé, nuestra competencia puede ser, pueden ser 10 u 8 personas, cuando a lo mejor en los deportistas convencionales son 40 o 50.
0: ¿En qué momento pasaste de, de ser un atleta de alto rendimiento en el deporte adaptado? O sea, okay. como... ¿En qué momento escaló de esa manera y que te pusiste la camiseta y decir de que, ok, ahora este va a ser mi nuevo propósito de vida? Y también, pues, ¿de dónde sacaste la fuerza y las agallas para decir, le voy a entrar a, le voy a, entrar a esto que ya estaba haciendo desde antes, pero ahora en otro deporte y con silla de ruedas? Mm -hmm.
1: Pues mi nivel fue creciendo, o sea, no fue como que de la noche a la mañana, o sea, eh, te digo, este amigo me dice que se va a abrir el paratriatlón, era una prueba que yo desconocía completamente, la ventaja es que yo ya sabía nadar, tenía cinco años nadando, entonces para mí fue muchísimo más fácil adaptarme a, a las bicicletas, por así decirlo, a la silla y a la bici. Eh, el equipo es muy caro, es muy costoso, entonces primero adquirimos la silla de pista, una silla hecha en México, porque obviamente también, este, conforme sea como que el material eh, con mayor tecnología y es muchísimo más caro. Entonces empezamos con, con equipo hecho en México y digo empezamos porque fue un proyecto que empezó en familia, o sea... Uh -huh. Eh, mi papá pues a ayudándome a conseguir patrocinadores, como que viendo toda esta parte de quién me podía entrenar, entonces como te comentaba Jessy, mi novia, eh, primero llegué a equipos de triatlón de, de deportistas convencionales, o sea, en Nuevo León, eh, actualmente solamente Jessica está capacitada para ser entrenadora de deporte adaptado O sea, no había, an anteriormente no había Entonces yo me tenía que acoplar a los entrenamientos de los triatletas convencionales
0: uh -huh.
1: Y eh, pues empecé así, nadando ¿Crees que, era, era, que,
0: que era, más, era más difícil para ti como adaptarte a estos entrenamientos? Era,
1: no era lo óptimo porque mientras las demás estaban como que preparándose de acuerdo a su a su, a sus capacidades, a su biomecánica y, a, y demás, yo estaba haciendo lo mismo que haría las mismas cargas que haría un atleta convencional, que al final del día son atletas pues no de alto rendimiento, sino son amateur amateur, creo uh -huh. que se llama la palabra, este que solamente lo hacen por hobby. Entonces, no era algo como que óptimo para que yo desarrollara todo ese potencial. Eh, digamos que perdí ciertos eh, años en donde sí estaba entrenando, pero no en las mejores condiciones. Pero al final del día, pues, me sirvió para, como experiencia. Porque tres años no pude competir en un nivel elite. Estaba como que en un nivel más abajo, que era la categoría abierta, en donde Sí competía con otras chicas de diferentes partes del mundo, pero no era la categoría que va a Juegos Paralímpicos. Mm. Aparte, en ese entonces sí se abrió la prueba en Río, pero no para las mujeres, solamente para los hombres en mi categoría.
0: Ah, ok. Entonces,
1: nosotros no, no, no teníamos como oportunidad de ir a Río. Mm -hmm. Fue un proceso de como cuatro años en donde yo estuve... Medio yendo a competir y viendo cómo estaba el nivel. Y fui tricampeona del mundo en esta categoría que te digo que se llama categoría Open. Que mm. de hecho ya no existe. O sea, ya la quitaron. o sea ya nada más es una. Que es como la categoría Open y la categoría Elite juntas. Pero en su momento yo... Fui campeona del mundo en, en, durante tres años, durante tres años
0: seguidos. No manches, fuiste sí. campeona del mundo sí, tres sí, sí. años seguidos. Qué Digo, eh, no es como que... No lo minimices. Sí, ya, ya sé. No lo minimices. Pero no,
1: este... <risa> digamos que hasta que fue, creo que en 2018, que hicimos un gran esfuerzo como familia, fuimos a Canadá. En carretera, o sea, nos fuimos en coche. Mi Madre papá manejando cuatro días y gracias a ese evento obtuve los puntos suficientes para poder ir al campeonato del mundo de ese año, que fue en Australia. Okay. Y aparte me fui sola a Australia. O ¿tú sea, sola? No, no iba nadie acompañándome.
0: Y tú silla de ruedas.
1: Sí. O sea, yo sola.
0: Ahí te ayudaba la gente, le preguntabas sí, a la gente que te ayudaba.
1: afortunadamente había, porque en ese entonces no sabía hablar como tan bien inglés, entonces afortunadamente había una chica que era española y estaba trabajando en, en el hotel que me quedé. Y ella era la que me apoyaba. Sí, pero Te la, te la rifaste
0: sí. que te fuiste tú sola a Australia.
1: Y para, para esto, para, en la competencia, hay una persona que se llama Handler, que nos ayuda a pasar de una silla a otra. Y que lo ideal es que entrene contigo diario, o sea, que Para que sea lo más rápido. Conozca, Claro. Ok. Y yo tuve que competir con el mecánico ...de la federación, el que iba, la persona que iba encargada de hacer el servicio de mantenimiento a, a todas las bicis. Él se prestó para apoyarme en ese momento y pues quedamos en octavo. O sea, no, la verdad es que para hacer el, el primer evento mundial al que iba...
0: No manches, este, qué cabrón, fue del mundo bien. Octavo, del no mundo Y tú con un handler, de o sea, un mecánico Sí, que una persona no, que no No conocías y que nunca habías practicado con él ni nada Ni tú siquiera sola. Pra
1: pudimos practicar antes del, de la competencia No, hombre. No. O sea, solamente como que le di indicaciones Me tienes que... Ya tenemos que llegar a la atención para que me pases y quitarme el, el, el traje de neopreno que se utiliza para aguas abiertas. Como que indicaciones, pero nunca lo practicamos. Porque no te enviaron con alguien
0: más, por falta de presupuesto. Mm,
1: en ese momento fue por falta de presupuesto y porque muchas veces todo es como que a la mera hora. Fue un mes antes que me avisaron que estaba dentro del mundial. Imagínate, o sea, yo no iba ni siquiera preparada... O sea, con una planificación para el evento, uh -huh. porque un mes antes me dijeron que había entrado a, a, a Australia y que aparte me iban a pagar el viaje, porque no es que tampoco si te dicen un mes antes estás eh,
2: in Dentro. inscrita, uh
1: -huh. pero tú te pagas todo. O sea, un mes antes, ¿cómo le haces? Para juntar claro, el dinero. Claro. Porque un boleto de avión a Australia creo que son como 60 mil pesos, por así decir. Uh -huh. Entonces... Eh, se, dio, se dio esta situación de que me envían y a partir de ahí yo empiezo a competir en la categoría Elite,
0: que ahora sí es la que va a Juegos Paralímpicos. ¿Qué tanta gente, o sea, qué tantos mexicanos y mexicanas llegan a este punto? O sea, que cuando hablamos de deporte adaptado en México, eh, ¿cómo estamos? ¿Qué, ¿Qué tantos deportes en México son deportes adaptados o que se puedan practicar o, co o que se puedan competir en mm. los Juegos Paralímpicos, por ejemplo.
1: Sí. Pues mira, la historia de, de los Juegos Paralímpicos es una historia extraordinaria. De hecho, les recomiendo que vean un documental que está en Netflix. No sé si puede decir el nombre, sí. pero este se llama Racing Phonics, que es la historia de, de, lo, de cómo iniciaron los Juegos Paralímpicos. Okay. Pero es una historia bien bonita porque... Eh, en Inglaterra, un doctor eh, se dio cuenta que los veteranos de guerra, una manera de rehabilitarlos era justo por medio de actividades deportivas, de que tiro con arco. Sobre todo eran veteranos de guerra que, te, que estaban en silla de ruedas. Oh. Él hace sus propios juegos eh, y le llama como los juegos eh, y el nombre del hospital. Que él, porque él hizo un centro, de re, como que un centro de rehabilitación para estos veteranos. Los primeros Juegos Paralímpicos son, eh, si no mal recuerdo, creo que en 1960, en Roma.
0: Okay. Entonces
1: de ahí, pues para acá, la, creo que la primera participación fue de los mexicanos, fue en Toronto, que creo que fue en el 76. Y actualmente en México hay más de 300 medallas en eh, Juegos Paralímpicos, de, de pues, los deportistas mexicanos que han ido a todas estas ediciones a partir de... Durante
0: toda la historia. Durante toda la historia. Desde, el, desde 1960. Más de 300 medallas de oro.
1: Ah, de oro.
0: Sí. wow Y pues este es
1: un precedente muy, muy grande.
0: Supongo que son, no tenemos las mismas medallas de oro en el deporte convencional. ¿Cuáles son los deportes ahorita que en México o sea, se practican de forma adaptada? Hay muchos, pero hay muchos que la gente desconoce Por ejemplo, si yo te digo
1: bocia O sea, ni siquiera a lo mejor, nunca lo has escuchado no. Es para gente con parálisis cerebral Que es como tipo, a mí se me figura más como boliche Porque se tiran, o sea, literal, ellos nada más pues a veces pueden mover la mano se ponen las pelotitas aquí y tiran primero una pelotita, no sé, de color blanco y después tiran una pelota de color rojo y tiene que quedar lo más cerca posible de la pelotita blanca. Atletismo, hay muchísimas pruebas de atletismo, o sea, desde lanzamientos hasta este, carrera en, 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 o sea, como el atletismo convencional, pero hay clasificaciones de acuerdo uh -huh. a la discapacidad. Igualmente natación, este powerlifting, que es levantamiento de pesas, que es como tipo alterofilia para los convencionales, pero aquí estás acostado en una banca y, y el que cargue más peso gana, pero aparte este tiene más complejidad porque tienes que bajar la barra y no tienes que moverla, o sea, tiene que verse tu, tu movimiento como simultáneo y... Tienes que parar un segundo aquí y luego subir la barra. El tenis de mesa, el para badminton, para tenis de mesa... te Digo, para tenis normal.
0: Yeah.
1: Este, Hay muchísimos. O sea, incluso hay box, hay creo que es grima. O sea, hay muchísimos, pero en México están como desérticos varios. Los que mayormente se practican es la natación y el atletismo okay. en las diferentes pruebas.
0: Y que pueden haber personas con diferentes discapacidades practicando o compitiendo entre sí en este mismo deporte. Sí. Mm.
1: Y, por ejemplo, eh, hay un eh, organismo internacional que se llama IPC. Este, que él es el que regula todo el tema de las clasificaciones. Mm. O sea, antes de tú empezar a competir a nivel internacional, tú tienes que pasar por un, un como una evaluación médica para corroborar tu discapacidad. Y para poder ser elegible de que de verdad pues puedes estar en esa clasificación. Yo compito con chicas que en su mayoría son lesionadas medulares. Mm. Pero también compito con amputadas y compito con chicas que tienen este, espina bífida. Pero ellas salen tres minutos después de la natación porque se compensa de que ellas pueden patalear y nosotras no.
0: Ah. Entonces así
1: como que van regulando para que sea lo más justo posible, porque es muy difícil mm. pensar que va a haber una Brenda igualita
0: que yo y que voy claro. a competir sí, con, con mi las Jan. mismas habilidades o con las mismas limitaciones. Uh -huh. y, y era justo por eso te preguntaba de si se mezclaban distintas discapacidades, porque empezamos diciendo que dentro de la discapacidad hay muchísima diversidad. Sí. Entonces, sí se mezclan sí se,
1: pero, pero tratan de ser lo más justo posible okay. Okay. En, en otros deportes Yo siento que está mejor regulado Que, que otros Por ejemplo en paratriatlón Yo siento que en ese sentido las clasificaciones sí son muy justas, que te pueden reevaluar y como que reclasificar cada cierto tiempo. O sea, si, si, si los jueces te ven como que con más habilidad de la que tenías y dicen, oye, ¿sabes que Siento que esta persona ya no, o sea, como que tiene más habilidad y ya no está este, bien para que esté compitiendo en, en tal clasificación. La, pod la podríamos cambiar para que sea más justo Ha habido esos casos de reclasificación mm. También se puede prestar a que los atletas hagan trampa al momento de las clasificaciones Que sí ha pasado, o sea que a, a lo mejor no, no hacen como que todo el rango de movilidad Para quedar en una clasificación más abajo ah, si llega O sea, a limitan pasar. su
0: movilidad mm. Y los pone en otra categoría. Sí, sí, llega a pasar. Oye, Bren, ¿y dentro de eh, tu experiencia, entiendo, yendo ya pues cuántos años siendo atleta? Eh, Más de
1: 20 años. Eh, en, yo... el ¿En el deporte adaptado? En deporte adaptado, 13.
0: 13, sí. ok. ¿Cuál consideras tú que es el mayor obstáculo mm. para las personas con discapacidad que quieran desempeñar algún deporte en México?
1: El principal obstáculo, yo siento que viene de que la, mucha población de las personas con discapacidad vienen de un estrato social eh, bajo. O sea, su economía no... Eh, es muy difícil que, no sé, los padres de familia se involucren y que o trabajan o llevan a sus hijos a los, a los diferentes deportes, ¿no? Es, es difícil. Por ejemplo, hace poquito en el Instituto del Deporte se hizo como que ciertos tryouts uh -huh. para poder eh, como re reclutar talento, pero lo que nos decía un entrenador era que no había funcionado porque mm, hay un niño que vive en otro municipio que es muy difícil que lo traigan al centro de alto rendimiento, que es donde hay todas estas instalaciones y como todo, todo este apoyo o sea, como que el deporte en muchos estados en México está centralizado mm. y, y es muy difícil que los niños se trasladen de, de, su, de donde viven, de sus municipios, al centro de alto rendimiento, por así decirlo. Okay. Eh, en otros estados, yo sé, por ejemplo, en Jalisco o en Baja California, hay tres eh, centros deportivos que permiten que pues haya más... Este, niños con discapacidad o, o, o sin discapacidad, este, como practicando deporte. ¿Por qué? Porque pues, les queda más cerca. Ese es el principal obstáculo. El presupuesto, dices tú.
0: O sea, como el, no el presupuesto, perdón, los centros sí. para desarrollar el, el talento deportivo, dices que son muy escasos.
1: Sí, y cada municipio, en el caso de México, o eh, en el caso muy específico de Nuevo León, eh, debería de tener como que los niños crezcan en su municipio, que tener como estas herramientas, eh, los entrenadores, los lugares de, para poder entrenar y de ahí cuando se haga como el, el evento estatal sacar ahora sí a estos talentos, pero es muy difícil, o sea, tendría que ser un compromiso de cada municipio el poder tener este, pues sus, sus instalaciones, eh, adecuadas, como adaptadas, Uf, y pues eso no existe. Sí, claro. De hecho, aquí hay un centro eh, paralímpico que está uh -huh. en San Pedro, pero no sé por qué razón no es tan accesible utilizarlo, porque como es del DIF, uh -huh. es como que ahí hay, hay un tema de uso de instalaciones. Pero pues si es del DIF, con más razón debería de ser sí. incluso. Sea... Entonces, los atletas que representan sí, sí. En, a Nuevo León en Deporte Adaptado, pues entrenan en el centro de alto rendimiento, pero el principal motivo del por qué no se acercan más chicos y que no hay más atletas es eso, es la falta de economía o muchas veces la falta de, de tiempo de los padres de familia que también... Eh, llevarlos a, a, a los entrenamientos diarios, a claro, los todo, pues dependen todo lo que de que conlleva. alguien los lleve.
0: Uh -huh. O estos espacios, como dices tú. Sí. O sea, definitivamente podrías decir que fue una especie de terapia para ti eh, eh, el deporte cuando se trató de eh, trascender a través de tu discapacidad, ¿no? O sea, sí, dirías que sí fue algo que te ayudó bastante. Sí, y
1: no es el caso de,
0: de la mayoría de las personas con discapacidad. O sea, sí, si, imagínate, si para ti fue como eh, la fórmula ideal. Uh -huh. Ahora imagínate a cuántas personas con discapacidad de todo tipo no les sirve no les serviría justamente este tipo de rehabilitación, y ni siquiera para que lleguen a ser atletas o para, atle no, para, no. para atletas de alto rendimiento, simplemente para darles más herramientas de motricidad sí. o habilidades de destrezas de o cognitivas, no de desarrollo. O sea, sí. deberíamos de, si estamos viendo para las personas con discapacidad, utilizar el deporte como una herramienta. Como una herramienta sí. para impulsarles.
1: Sí, definitivamente. De hecho, ahorita me recordaste que. Justo mi novia va a dar como un curso de, eh, que hablando de esto, de cómo el deporte adaptado influye en las personas con discapacidad y, e impacta de manera positiva. Porque no solamente es el tema del de alto rendimiento, o sea, el alto rendimiento pues conlleva otras cosas, otros sacrificio, así, uh -huh. pero... Eh, y aparte también es una elección de vida, porque al final del día, pues como ya lo hemos platicado, se vuelve tu trabajo, tu forma de vida, y pero el deporte adaptado para las personas con discapacidad va más allá de, de una competencia. O sea, claro. es como una competencia por la vida, o sea, por tener una mejor calidad de vida. Totalmente. Este, y ayuda en muchísimas áreas. Entonces... Yo creo que parte de lo que falta uh -huh. en el deporte adaptado es que formen como ciertas estrategias que ayuden a que los niños lleguen. Jessica lo ha platicado, que se necesitan como tipo transportes como los que se utilizan en, en las escuelas. Si bien a lo mejor no hay estos centros en los municipios, pues poder acercar a los a los deportistas, a los, a los centros que haya en este momento, ¿no? Uh -huh. Eso sería lo, lo principal, porque esto, esto, o sea, si ellos no llegan, pues no van a poder como tener como este proceso, porque aparte en los centros de, 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 de deporte no solamente es el tema de entrenamiento, o sea, se cuenta con nutrición, con psicólogos, este, con fisios Y todo eso pues al final del día te ayuda a, a crecer tu rendimiento Y a mejorar, este, si hablamos de calidad de vida, pues a, a mejorar tu calidad de vida Entonces pues sería como parte de la solución porque Como que generar estrategias que ayuden a las familias A que efectivamente se pueda dar como ese... Proyecto y también decirle a las personas, a los padres de familia que nos estén escuchando, que tengan alguna algún hijo con discapacidad, que el deporte pues abre muchísimas puertas. O sea, por ejemplo, eh, a mí no me costó ni un peso mi carrera universitaria. Mm. ¿Y te becaron? Sí, me becaron 100% en la, en la OANL. Por el deporte, okay. por el deporte adaptado. El deporte te da muchísimas herramientas y, y te abre muchas puertas. Te da muchas oportunidades en, y verlo más como una inversión de
0: tiempo y una inversión para, para tu calidad de vida. Que como un gasto, ¿no? mm, Que como un gasto. Sí, porque tú ya mencionaste la, la parte esencial y clave que jugaron tus papás sí. en, el, en, en apoyarte desde el inicio para que tú pudieras estar aquí.
1: Sí, sí, definitivamente, o sea, sin ellos no no sería la atleta que soy, y hoy en día este, un, una pieza fundamental en mi carrera deportiva, sin duda alguna, pues es Jessica, este, que aparte, pues ya lo he mencionado, pues es mi, mi entrenadora, es mi pareja. Un deportista no puede llegar a un nivel eh, internacional como el estoy hoy en día. Claro. Mm.
0: Oye, Beren, entonces, bueno, tú nos estás contando todo esto porque pues ya te diste cuenta con toda tu trayectoria de 13 años este, siendo una atleta de alto rendimiento en el deporte adaptado uh -huh. al nivel de ya llegar a la categoría elite, ¿no? que es cuando sí. ya puedes tú ser, eh, puedes entrar a los Juegos o clasificar para los Juegos Paralímpicos, ¿verdad? Sí. Y entonces esto sucede a tus, ¿qué? veintitantos años? Sí, yo, yo
1: tenía... Como 27 Hay altas y bajas en el deporte Porque acudo al, a este evento Que te digo que fui a Australia eh, sola Que fue mi primer campeonato del mundo En donde quedo en octavo Y al siguiente año No paso al mundial Por la falta de puntos Pasa pandemia Y todo se paraliza O sea, como en 2020 No hay, no hay ningún evento y en 2021 todo estaba todo estaba como que muy incierto para los Juegos Paralímpicos. De hecho, se decía que se iban a, a cancelar, o sea, había esa posibilidad.
0: Sí, porque eran los Juegos de Tokio 2020. ¿no? Sí,
1: eran, eran justo el año de, de pandemia y se suspenden primero. Pero todo era, que te digo, muy incierto. Los deportistas estábamos entrenando en nuestras casas porque todo estaba cerrado. O sea, te hablo de que yo tuve que entrenar en una alberca que me prestaban amarrada. este Porque, pues, no era una alberca de, de 25 o 50 metros, era una alberca... Pequeña. Uh -huh. Entonces, me amarraban y yo este, simulaba que estaba nadando, ¿no? Contra contra el agua. Y pues así fue como nos fuimos adaptando todos hasta que eh, yo creo que a principios del 2021 ya dicen que sí se van a, a llevar a, a cabo, a celebrar. Y pues... Siempre los Juegos Olímpicos son en junio, julio, y los Juegos Paralímpicos son en agosto. Uh -huh. Siempre es así. Entonces, eh, yo estaba eh, en una etapa o en un año muy difícil porque tuve una pérdida que yo considero la pérdida más grande que he tenido... Eh, que fue haber perdido a mi mamá Yo la perdí a finales del 2020 Porque el COVID nos quitó a muchas personas este, Directa o indirectamente En el caso de mi mamá fue indirectamente Porque ella no tenía COVID Pero tenía eh, dengue, que fue mal diagnosticado Entonces... Eh, se desencadena en que ella eh, se complica, pues, la enfermedad, va avanzando, o sea, en cuestión de una semana, doce, dos semanas, porque, pues, a ella le dicen que tiene gastritis y, pues, se, se estaba tomando un medicamento que no, que no era el indicado. Uh -huh. eh, y, pues, desencadena en que tiene un infarto este, de un día a otro. O sea, ella estaba en el hospital un viernes y la sacan del hospital el viernes por la noche y fallece el sábado por la mañana.
0: ¿De un infarto?
1: Le dio un infarto, ¿En sí. tu casa? Sí, le dije... También, pues, eh, ella era una... Ella no paraba, o sea, ella era incansable. Uh -huh. O sea, ella era de, de que se, par... se levantaba, ella tenía un local de comidas. En ese entonces, pues, no lo atendía porque pues era pandemia, pero mi casa en ese entonces estaba en el centro y había que abrir una cortina para sacar la camioneta, porque él metía en la camioneta como que en la noche, entonces ella hace eso, es, me imagino que se, se sintió cansada y se va a, a dormir nuevamente, pero pues ya no, ya no despertó.
0: O sea, le dio el infarto dormida. Sí, dormida. ¿Y tú estabas en tu casa cuando Yo pasó esto? Yo estaba en mi
1: casa, estaba con Jesse y con mi hermano y mi papá. Y el que se dio cuenta de que había fallecido mi mamá fue mi papá.
0: Porque yo que no despertaba, ¿o cómo fue? Sí,
1: eh, como estaba enferma, este recibió una llamada de una amiga de Ciudad de México y le preguntó por mi mamá y como que a mi papá se le hizo extraño que mi mamá siguiera dormida porque, te digo, era una persona que se levantaba temprano y que era... O sea, no paraba, de verdad. este Estaba pues todo el día como que con nosotros, eh, de arriba para abajo. Y entonces... Eh, mi papá entra al cuarto y pues se da cuenta que ya no tiene signos vitales. En eso va corriendo al cuarto este, de en donde estábamos mi hermano, Jessy y yo. Y, y, le, y le, le dice eh, a Jessy que por favor la, lo, lo ayude para ver pues qué se podía hacer. ¿no? Y trataron de reanimarla, este, pero ya no, ya no pudieron. Se la llevaron al hospital y pues yo creo que es la escena más, o sea, que más me sigue impactando hoy en día recordar porque, o sea, yo vi a mi mamá donde la tuvieron que poner en otra silla de ruedas que yo tenía o que que, ten, que tengo este, en la casa y tuvieron que, porque era una era una persona muy alta uh -huh. este y, y pues la, la llevaron, la subieron a, a la camioneta y se la llevaron y... Imagínate, yo, no, o sea, ellos o sea, obviamente no, no, no pensaron en, 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 en que, o sea, esa fue la última vez que yo la vi. O sea, mmm, fue muy traumático porque no tuve tiempo ni siquiera de, de despedirme. Sí, de alguna manera, porque un día antes, yo recuerdo que ella siempre me daba un beso de las buenas noches. Y por, por el hecho de que estaba Jessie en la casa, como que pensó que a mí me iba a dar pena que ella me diera un beso. Y como le, le dije, este se iba a ir, este o sea, nada más como que se despidió de nosotras y se iba a ir a dormir. este Yo le dije, ¿y mi beso? Y ya como que se acerca, y ya me da un beso, y pues ya me abraza. Incluso yo le di un masaje, o sea, como que de alguna manera sí tuve tiempo de despedirme, pero no no este, pues ya al momento de que se la llevan y todo, esa fue la última vez que la veo.
0: Y, y, ¿Y tú ya sabías que estaba que había fallecido cuando se la están llevando o pensabas que la iban que en el hospital, o sea, iban a atenderla, o sea, no sabías que había fallecido.
1: Es que en ese momento entras en shock, o sea, te empieza a entrar como esta incertidumbre de que es que yo no la vi reaccionar y nada, o sea, pues piensas en lo peor, pero también tienes como que cierta esperanza de que, de que todo sea como que una pesadilla, porque así es como yo lo viví, o sea, como una pesadilla. Dos días antes ella estaba en el hospital y yo le mando una carta, o sea, yo le escribí una carta diciéndole pues todo lo que la amaba, mm. le dije que, que igual sí ya presentía que algo no estaba bien. Ok. Pero fue muy inesperado, o sea,
0: fue de pronto, o sea... Porque no, no ya, o sea, tú le escribiste esta carta, pero meramente como para apoyarla, no porque sí, pensaras que... para apoyarla porque era cuando no
1: nos dejaban pasar Ajá. a los hospitales.
0: Ah, claro, porque estaba el COVID. Ajá. Pero no porque hubiera riesgo de que ella muriera, es, o sea, nadie exacto. se esperaba eso. No,
1: ella tenía una cita, es de, sale el viernes del hospital, ella tenía una cita el lunes, con el cardiólogo. Ahí ya como que sí te empieza a preguntar, pero pues, ¿por qué con el cardiólogo? O sea, ¿qué anda mal? O sea, porque ella estaba bien relativamente y, y los doctores la sacan y todo. Entonces, todo se fue complicando. Él hubiera no existe, pero me imagino que de haberla atendido correctamente, sí se hubiera podido hacer algo, alguna...
0: ¿Y por qué no la atendieron correctamente?
1: Porque fue ella fue un, a un doctor, le dicen que tiene gastritis, o sea, fue un mal diagnóstico. Después pasa tiempo, no mejora. Pero esto te hablo en cuestión de semana y media, o sea, una semana. Como cuando te enfermas de gripe y sientes que ya con el medicamento que te dieron se te va a, a quitar lo que, no sé, ya tenía como que dolor de cabeza o malestar estomacal y así, pero no sabía que tenía dengue. O sea, en ningún momento le diagnosticaron el dengue hasta que llegó a lo, al... que la tuvieron que internar, que fue dos días antes de que falleciera. No. La sacan porque ya estaba mejor y al siguiente día fallece de un paro, porque ya tenía... Daño, si no me equivoco, hepático
0: Pero cuando te confirman Que tu mamá había fallecido Fue cuando ella estaba en el hospital Yo Supongo que llegaron al hospital Y no pudieron hacer nada por ella
1: Mi hermano y mi papá llegan Y me dicen que trataron de animarla Como una hora o así O sea, bastante tiempo La escena es que mi hermano y mi papá Llegan a mi cuarto Y tú conoces a, a las personas que más amas ¿no? Mm -hmm. Entonces es, ellos estaban destrozados Ya ni siquiera me tenían que o sea, mi papá creo que me dijo Hija, la perdimos Y ya pues se acercó a mí Y, y ya este, los cuatro nos abrazamos Porque estaba Jessie. En ese momento Jessy fue la que se quedó conmigo Pero pues imagínate yo Gritando como loca en la casa O sea, un,
0: algo muy, muy feo, muy fuerte Si pudieras como describir este dolor Físicamente, ¿cómo lo describirías?
1: Como que no lo crees o sea, no crees que te esté pasando a, a ti, porque a lo mejor lo has visto o, o sabes que en algún momento pudiera pasar, pero en ese momento como que es neg negar todo. O sea, en ese momento yo sentía que no era verdad. Uh -huh. Eh, pues yo creo que es como que tu cabeza tratando de protegerte de, del dolor, ¿no? En ese momento yo fui como que la que se vino para abajo más, la que no paraba de llorar, o sea, como que muy mal. No digo que mi hermano y mi papá no, pero como que siento que ellos al verme a mí pues destrozada era como que no, no, ahorita no podemos ser débiles por ella. O sea, entonces en algún momento yo fui la
0: fuerte y ahora... Exacto. Ellos me estaban... Como cuando dando... pasó a ti con tu papá, que tú no quisiste, o sea, cuando tú, en tu accidente, que uh -huh. viste a tu papá tan destrozado que tú dijiste, yo a pesar de que soy la más perjudicada, tengo que ponerme fuerte, tengo que ser fuerte por él. Sí. Ahora fue al revés.
1: Sí, es que para mí, ay, es que es, que es muy, muy fuerte. Uh -huh. Para mí mi mamá era mi mejor amiga. O sea, eh, yo sé que para todas las personas las mamás son muy importantes, pero ella, de verdad... Ella iba conmigo a todos lados. De hecho, yo te lo dije en, en la llamada. O sea, para mí, mi mamá era, era mis piernas. Y no solamente por el hecho de que me ayudara a hacer cosas, sino por lo que significaba ella para mí. Porque ella me recordaba todos los días lo valiosa que era. Y también, me cuando una persona se muere... Y, 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 es tan, o sea, y la amas tanto, se va, o sea, se va una parte de ti. O sea, una parte de mí yo siento que murió con ella. Y, y es algo que ya no, no puedes recuperar. O sea, no es algo como mis piernas, por ejemplo. O sea, que puedo seguir adelante a pesar de eso. Ella ya no tiene esa posibilidad de poder vivir y poder estar con, con sus hijos y, no sé, tenía muchos sueños por por cumplir y pues me hubiera gustado que estuviera aquí, ¿no? Compartiendo la vida conmigo pero pues a raíz de eso yo em, como que emprendo este viaje al lado de, de Jessy y de pues de mi, de mi papá y de mi hermano este y ahora sí fue donde yo empecé a vivir un un verdadero duelo,
0: ¿no? Ok, ¿cómo fue eso?
1: Eh, cuando yo tuve el accidente no recuerdo haber tenido como estos pensamientos negativos de no querer vivir, de no querer bañarme, de no querer comer. Y cuando fallece mi mamá todo el primer año, o sea, como que vives en automático, y también no te dan ganas de muchas cosas que antes sí tienes que aprender a vivir con, con o sea con la ausencia de esa persona uh -huh. pero al principio es muy difícil o sea aunque la gente te diga como tú puedes eres muy fuerte este has esperado cosas más fuertes o bueno no has esperado cosas más fuertes sino que Tienes esa fortaleza que la gente te recuerda, ¿no? Pero hasta que tú eres consciente de que al final del día estás como en un tobogán y en un... como en un lugar sin salida, no eres capaz como de verlo a pesar de que las personas te lo digan. Uh -huh. Y, por ejemplo, yo quiero mostrarte algo que traigo, que a lo mejor no se va a ver mucho en la cámara, pero esta... Este, esta foto... Este, ella es mi mamá, y esta foto es de, de, prim, de mi primer, bueno, de mi segundo, mi tercer campeonato mundial, creo. Y uh -huh. fue en Rotterdam. si quieres muéstralo aquí a
0: la cámara. En Rotterdam.
1: Sí. Y, este, pues... Mm, ¿Y ¿Qué dice es, ahí? Está
0: muy bonito lo que dice.
1: Dice, lo hicimos, mamá, estamos en juegos... Eh, Ahí, ahí dice olímpicos, pero era paralímpicos. Y lo escribió Jesse este, estando ahí en Tokio. Wow. Y, pues, yo traía este cartel, este, a, atrás de mi silla, uh -huh. este... Y... Guau. Wow. ¿Y es tu papá? ¿El? No, no, no es... no. es un amigo de Inglaterra, este... A mi papi no lo traigo en, en la
0: foto, pero... Aquí está. Este... Piel chinita con esto. Pues, Porque tu mamá falleció antes de que te fueras a los sí, Juegos Olímpicos. mi mamá fallece
1: el noviembre del 2020. Durante, pues, noviembre, diciembre, enero, febrero. Todos esos meses, pues, yo seguí entrenando. Algo que al principio no entendía era que yo no quería entrenar. O sea, yo no quería... No, ten, no tenía fuerza para entrenar. Entre Jessica y mi papá era como que... Es que tienes que entrenar. Ellos a lo mejor me veían como que... Yo estaba muy mal. Entonces ellos pensaban que era la mejor manera como de... Pues que yo siguiera adelante, ¿no? Uh -huh. Y se los agradezco. Pero también de cierta manera, o sea... Este... Entiendo que en ese momento pues no tienes... Las suficientes fuerzas y ganas para... Continuar porque pues ya no encuentras como que un motivo por el cual hacer las cosas, ¿no? Claro. Sino que te tienes que crear ciertos este, metas, ciertos motivos. En este caso, pues alguien que sin duda me ha acompañado en, desde... O sea, ella conoció a mi mamá, su familia conoció a mi mamá tres, año, tres meses antes de que falleciera. Es jesse mi, mi novia, y pues ella es la que me ha acompañado todo este tiempo... Claro, Bren. Y que ha sido, pues, par parte fundamental uh -huh. de mi estabilidad emocional. Uh -huh. Créeme que contigo, de cierta manera, es un espacio donde me siento, pues, segura. Y de poder
0: sacar, como, todo esto. Okay. Gracias, Bren. Mm -hmm. Significa mucho que, que encuentres comodidad y, y amor en este espacio. Y gracias por confiar en mí. Ah. Y por compartir algo, pues, tan íntimo y tan sensible. Eh. No,
1: a ti por por escucharme y por invitarme y pues por compartir un poco de, de lo que he vivido y de lo que me ha servido a superar pérdidas tan grandes que a lo mejor ahorita lo puedo ver desde otra perspectiva. Sí, el primer año fue muy difícil, no paraba de llorar, pero...
0: O sea, seguido, era algo que hacía Sí, el... o sea,
1: todos los días yo lloraba. En la noche yo lloraba o durante el día. Cuando estamos en el proceso rumbo a Tokio, era algo que a mí me mantenía motivada. O sea, cómo cumplir este sueño que teníamos en conjunto.
0: Ok, con tu, de tu mamá, tu, tú sí, y tu mamá.
1: Sí, se me hacía como que algo que yo le, como que le debía, pero también como que ella me estaba acompañando en el camino. Cuando se acerca más el momento de ir a los Juegos, yo estaba como que en ese proceso de, cl de clasificación. Fuimos a cuatro países diferentes en dos meses. Estaba fuera de uh -huh. Tokio. O sea, yo estaba... No estaba dentro de las 10 del ranking para poder ir a, a juegos. Pero... Lo de que, las
0: 10, perdóname, a nivel nacional al nivel o mundial. y ah, sí, a sea, nivel mundial. Invitan a las 10 mejores. Mejores del mundo, sí. Okay.
1: Yo estaba en el lugar 11. Y por COVID, una chica de Alemania se da de baja... Entonces ahí yo escalo un puesto uh -huh. y ya entro de la dentro de las 10. pero a mí me dicen como dos meses antes de Tokio. Pero yo seguía como preparándome por si en algún momento existía la posibilidad de ir.
0: Y tú seguías preparándote a pesar de este duelo que, que había, de... o sea, que tu mamá había fallecido hacía que seis meses más o menos.
1: Sí, en noviembre del 2000.
0: 20. Por, ¿Por cómo lo describes? Estabas pasando por una depresión. Sí, obviamente bastante fuerte, sí. Bastante fuerte, pero que no... Y está como falta de motivación, de sentido de vida, me llama la atención que no lo viviste cuando, cuando perdiste la, la capacidad de caminar mm. y quedaste en silla de ruedas, pero sí cuando perdiste a tu mamá. Sí. De hecho, mucha
1: gente, antes de a lo mejor saber que mmm, mi mamá falleció, piensan que lo más complicado que yo he vivido pues es la pérdida de mis piernas, ¿no? Y yo no comparo por nada del mundo haber perdido a mi mamá con no caminar, o sea, es algo completamente diferente y, o sea, yo mil veces hubiera preferido dar todo lo que tengo por su vida. El, el éxito que tengo, por así decirlo ahorita, en el deporte no me importaría si, si ella siguiera aquí con vida, pero pues lamentablemente no se puede. O sea, yo no podría comparar una pérdida de mi, de mi mamá con haber perdido las piernas. Aparte, estaba en momentos muy diferentes de mi vida claro. y tenía toda esta red de apoyo cuando tuve el accidente, ¿no?
0: En estas dos pérdidas muy grandes que has tenido tú en tu vida, pues sí ha sido algo de la, de la noche a la mañana, ¿no? Algo que te ha agarrado ahora sí que de sorpresa por completo. Sí. Y adaptarse a eso, me imagino que ha de ser, que ha de ser muy difícil.
1: A raíz de que fallece mi mamá, yo tengo que reinventarme en el sentido de... Ahora sí, como vivir esta discapacidad de manera independiente, porque por más que tenía el apoyo de mi papá o de Jessie, hay cosas que no le puedes cargar a la pareja, por ejemplo. Y que hay cosas que yo en, en este momento, si tuviera a mi mamá, las vería completamente diferente, porque muchas veces eh, no somos conscientes de todo lo que las mamás hacen por los hijos. Y todo lo que tienen que, que sacrificar, a lo mejor ellas lo hacen por el amor incondicional que nos tienen, pero nosotros como hijos tenemos que hacernos responsables de nuestra vida. Y más allá de yo tener una discapacidad y no poder hacer ciertas cosas, muchas cosas de las que hoy en día hago y que antes no sabía hacer porque a lo mejor ella me las hacía, ahí es donde te das cuenta que cada, cada quien es responsable de su vida y que no le tenemos que cargar a nadie, no porque la discapacidad sea una carga, no, sino que como ser individual tú tienes que ser responsable de ciertas... Este, situaciones, por ejemplo qué cosas? Ajá Sí, por ejemplo, a mí no me dejaban entrar a la cocina Porque pensaban que me iba a quemar O porque como era una cocina industrial, pues estaba más alta No había como un espacio adaptado para yo que yo pudiera cocinar uh -huh. Había cosas que yo no sabía hacer Que en este momento, gracias a, a que Jessie me ha enseñado O que pues yo también como que he tenido como que esta apertura de aprender Por ejemplo, ahorita una de mis metas es... Aprender a manejar. Pero cuestiones así, que a lo mejor yo vivía como que en esta burbuja.
0: Sí, es que tu mamá te De protección.
1: Uh -huh. De hecho, ahorita que me recordaste que mi mamá me llevaba, uno de los últimos momentos que pasé con ella, ese estaba mal, pero todavía ella se sentía mal y me llevó a entrenar y bajó la bicicleta y no había como esa necesidad. O sea. Primero, ante todo, primero está la salud.
0: Claro, pero ella se entregaba por completo a sí, ti. Sí. Y al ya no tenerla, entonces, te forzas tú a, como dijiste tú, a hacerle frente a... Que ya lo habías hecho mm. frente a la discapacidad, obviamente, pero ahora
1: sí... Es que yo tuve mi accidente a los 17, ¿eh? uh -huh. que era una edad donde estás pasando de ser adolescente a la adultez o a ser un joven adulto. Entonces, como que yo... O sea, yo volví a ser un bebé y volver como a... ...a reaprender todo esto y ganarte como que tu independencia... ...es un proceso que a mí a lo mejor me ha tomado... ...pues más tiempo que a lo mejor hay algunas personas, ¿no? Ok,
0: ¿dices que volviste a ser un bebé después de que se murió tu mamá? No,
1: después del accidente. Después del accidente. Ajá, sí, okay. porque pues me ayudaban yeah. a, a bañarme, a cambiarme. Poco a poco yo fui adquiriendo más fuerza y más... ...y yo ya hacía muchas cosas por mí misma... Pero otras cosas no, porque pues había esta sobreprotección.
0: Claro, que venía desde el mejor lugar uh -huh. para tu, tu mamá, de preocupación, sí, de cuidado, de amor. Pero que pues ciertamente tal vez te, te, te limitaban a ti a cosas que pues tal vez sí podías hacer. O que uh -huh. tú descubriste que sí podías hacer una vez, que claro. no te quedó de otra más que enfrentarlo. ¿Cómo se sintió, Bren, esta como ya autonomía, independencia, como este nuevo escalón que descubriste o desbloqueaste pues, Una sido, vez que te diste forzada a ser independiente.
1: Ha sido todo un auto este, descubrimiento, porque, como bien dices, o sea, yo no sabía que era capaz de hacer muchas cosas. Y sé que todavía me falta, o sea, estoy como que todavía en ese proceso, en ese camino, pero definitivamente. Eh, me siento como la mujer adulta que soy porque a lo mejor antes tenía como que este complejo de sentirme todavía como que... Pues sí, de no tomar a lo mejor mis propias decisiones y entonces ahorita eh, siento que he crecido mucho y que he madurado mucho al momento de, de hacer... Y de tomar decisiones por mí misma, ¿no? uh -huh. Y es muy bonito, o sea, es muy bonito como... Si ya bien tomaba responsabilidad de mi vida en otros aspectos, ahora como mujer que soy es tomar como esas ri las riendas de, de mi vida.
0: ¿Cuál crees que haya sido como lo que más te ha ayudado o servido para mantenerte fuerte ante estas pérdidas, para atravesar tu proceso de duelo?
1: Creo que lo que más me ha funcionado es siempre tener una meta un objetivo, algo por el cual luchar, porque eso es lo que me ha mantenido ocupada y pensando en que cada cosa que nos pasa en la vida, tú lo puedes tomar como un aprendizaje o tanto puedes caer como en el papel de víctima, ¿no? y de no sacarle como ese provecho o sea, no quiero decir como que yo he, eh, me he aprovechado de mis capacidades, ¿no? pero sí la he visto como una oportunidad de trascender en mi vida a través del deporte pero también trascender en la vida de otras personas porque cuando tú pasas por situaciones difíciles puedes compartir lo que has aprendido y, y tal vez las personas no vayan a vivir lo mismo que tú pero si de alguna manera puedes inspirar en ellos como a reflexionar en su vida pues eso también me uh -huh. ha ayudado y okay. que también esas personas compartan sus vivencias y lo que, ha, lo que han aprendido, porque sin duda alguna yo he aprendido de muchas personas y he agarrado muchas cosas positivas de, de muchas personas que han influido en, en mi vida.
0: ¿Crees que también el hecho de que hayas llegado a Tokio y que eh, después de Tokio seguiste triunfando y creciendo en el deporte, ¿no crees que sea como una... ¿O lo hayas tomado tú como una especie de responsabilidad el triunfar en el deporte como una clase de compromiso con tu mamá? Para Tokio sí. O sea, era un sueño que
1: tenía como que en conjunto con ella y uh -huh. con, con los que formaban parte de mi equipo. Pero después no. Después yo creo que estoy viviendo la vida de mis sueños. O sea, yo siempre soñé vivir del deporte y ser una atleta exitosa en su deporte, representar a México lo más dignamente posible en eventos internacionales y sobre todo el demostrarme a mí misma que sí puedo lograrlo, porque sí. hubo muchas veces que durante todo este proceso obviamente había dudas de uh -huh. mejor dejo el deporte y me dedico a lo que estudié o, ¿sabes? Como todas uh -huh. estas dudas que en algún momento surgen, uh -huh. pero... Volviendo a Tokio, uh
0: -huh. este, Cuéntanos de Tokio. Sí, ¿Qué sí. sentiste cuando te avisaron que ibas a representar a Tokio? No, pues... Iba a representar la, a Tokio, estaba, a representar a México en Tokio.
1: Estaba en la casa y me marca este, una persona que es parte de la Federación Mexicana de triatlón pero yo ya tenía como esa corazonada porque es muy raro que me hable esa persona. Mm. Entonces yo dije, pues tienen que ser noticias buenas, ¿no? Yo todavía tenía... Bueno... Teníamos esa esperanza. La que estaba más como segura de que algo iba a pasar era Jessica. Uh -huh. Yo estaba como que todavía un poquito incrédula de que ya, ya se me había ido y todo esto. Entonces me habla esta persona y me dice que estoy dentro de, de Tokio, ¿no? De que voy, o sea, que me cuenta que se, se dio este lugar... Y. ¡Qué chingón. Sí, fue un. Y pues empecé a gritar de felicidad. Bueno, ya que colgué con esta persona, empecé a gritar. Estaba mi papá y Jessie. Todos empezamos, te lo dije, no sé qué. Y pues me empezaron como a, a felicitar. Y fue un, fue un momento muy emocionante. ¿Pensaste en tu mamá en esos momentos? Sí. O sea, todo el tiempo, todos. Todos esos días yo siento que pens o sea, pensaba que como que entonces no, ha no había valido la pena nada de todo lo que habíamos trabajado. No sé si me explico. Okay. O sea, que como yo ya lo veía perdido, todo el tiempo estaba ella presente. O sea, de que yo yo quisiera ir porque es algo que lo construimos todos en conjunto de en familia. Uh -huh. Entonces, pues, era como que enfocarte 100% al entrenamiento, ¿no? Como ya ver los últimos detalles y mejorar lo más posible. Pero un mes antes de ir a Juegos, un día antes de mi cumpleaños, uh
0: -huh.
1: estaba en un entrenamiento. Este, recuerdo que en ese entrenamiento me había ido muy bien porque mis tiempos estaban, pues, mejorando, o sea, habían mejorado. Y ya por terminar la última serie del, del entrenamiento, o sea, nos faltaban, no sé, cuatro kilómetros, dos vueltas, algo. Ya por terminar, arranco en mi bicicleta, o sea, doy como dos vueltas eh, en, la, en el manubrio, pero veo que mi pie izquierdo se mete, como voy acostada, mi pie se mete en, en la rueda. Entonces veo como mm -hmm. mi pie, pues... Hace esto y, y, y se mete dentro de, de la rueda. Y inmediatamente freno y entonces empieza a salir sangre. Y veo mi dedo, el dedo gordo colgado. Entonces, Ay. ahí obviamente entré como en, en pánico y, y pues ya me llevaron al, al hospital. Y fue... Difícil también ese momento porque... ¿Esto
0: antes de Tokio? Sí,
1: un mes antes, no un me... mes antes. Un mes antes y, y también fue un momento bastante difícil porque ese misma noche me tenían que operar. O sea, tenían que pasar todo el día. Llegamos como a la una de la tarde al, al hospital y me tenían que operar en la noche. Uh -huh. Entonces, Jessie y mi papá se fueron a, a la casa pues a bañar, a, a descansar y todo porque pues también no podían como que estar en el hospital. Y pues yo llegó un momento en donde me sentí sola, o sea, me sentí sola enfrentando como que dentro de mí pensaba que ya todo se había perdido, por, por lo mismo de, de que a lo mejor me iban a tener que enyesar y que no iba a quedar mi pie, o sea, como que todo muy fatalista, ¿no? Uh -huh. Pero esa noche recuerdo que igual, o sea. Dentro de mí decía, pues es que una vez más te tienes que levantar y sacar lo mejor de ti a pesar de lo que está lo que está pasando uh -huh. Y eso fue lo que hicimos, no podía nadar pero sí podía hacer otro tipo de ejercicios Tuvimos que volver a como que adaptar ahí el entrenamiento Y aún con nueve puntos en el pie, llegando a Tokio todavía tenía los nueve puntos o sea, ahí estaba. No manches, sí. que fuiste a
0: competir con puntos sí, sí, sí. en el pie, con ahí puntadas. Estaba.
1: Afortunadamente eh, en un hospital me apoyaron con sesiones de cámara hiperbárica que me ayudaron a que cicatrizara
0: mm.
1: más rápido y que no hubiera una infección. Ok. Porque el riesgo más que, porque pues ya está soldado el hueso y todo, pero... Lo que pasa es que corres el riesgo de que haya una infección. Pues ya estaba en Tokio y sí sí seguía mi pie un poco inflamado, pero de ahí en fuera pues no ocupo mis piernas para, para competir. Entonces todo todo estaba, todo estaba bien.
0: Ok, ¿y qué tal? ¿Cómo te, fue? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo te fue en Tokio? ¿Qué se siente representar a tu país a Pues nivel era mundial? un sueño
1: hecho realidad porque estando allá... Estás con los mejores atletas del mundo uh -huh. y con gente que admiras mucho. Gente que sigues en Instagram, gente que has visto en documentales. Uh -huh. Y pues desde que yo era deportista convencional, yo admiraba mucho a los deportistas paralímpicos. Porque pues en México hay muchos deportistas que han destacado a nivel... Eh, de Juegos Paralímpicos y no sé, encontrarme con una Amalia Pérez que ha sido multimedallista en Juegos Paralímpicos este mexicana de powerlifting, o sea, como con gente que yo admiraba y ahora estar ahí al lado. ¡Wow! Pues sí, fue, y aparte compartiendo con Jessie esa experiencia, ¿no? Ah, porque, porque te acompañó
0: tu novia. Sí. Porque es tu entrenadora también. Sí, también mi Qué entrenadora. Chido.
1: Y aparte es mi handler, o sea, es tres en uno.
0: Ah, también te, ella te cambia de, ¿cómo se llama? Sí, ella compite conmigo. de okay. cuenta
1: que ella está en los pits y me ayuda a pasarme de una silla a otra. Ok. Y lo tenemos que hacer lo más rápido posible porque todo cuenta.
0: No, o sea, son un, un super team todo, sí. todo, ahora sí que tres en uno La Jessie <ríe> la sí. tocaya.
1: Y estuvimos diez uh -huh. días previos al evento Porque triatlón fue de los últimos Deportes Competimos uh -huh. creo que un 29 de agosto un uh -huh, 30
0: okay.
1: Y fue de los últimos deportes Entonces estuvimos diez días antes Entrenando y viviendo Como que toda esta experiencia de la villa fue un, Fueron unos Juegos atípicos porque no nos dejaban Salir de la villa uh -huh. por el tema de COVID Claro pero pues aún así es un país muy diferente y la cultura es muy diferente, la comida, la gente. Entonces yo me sentía soñada.
0: Claro, o sea, simplemente pues, por yo... el hecho de ir, o sea, aunque sí. estés encerrada en tu cuarto, pero estás de sí, que yo... estoy en Tokio representando a mi país, no manches. Sí,
1: y pues okay. el tema de los uniformes, de todo lo que Qué se fine. vive allá. Y aparte, yo iba pues con cero presión. Porque como pasé así de panzazo, es como que nadie se esperaba como que el resultado. O sea, de uh -huh. hecho, me tenían contemplada del octavo al décimo. Uh -huh. O sea, no tenían como que un Pensaban, pronóstico. Que a ganar
0: entre el octavo y el sí, décimo quedar. lugar.
1: Ajá, en okay. esos lugares. Entonces, pues, yo no tenía ninguna presión. O sea, como que siento que era más como un tema personal, como sí. un reto personal. ok. Y Jessica era la que sí me decía, es que tú, tus tiempos están para estar dentro del top 5, o sea, como que echándome todas las porras posibles, ¿no? Pero yo veía a mis rivales, la verdad es que como había pasado este, varias competencias anteriores en las que quedaba atrás de, de, de ellas, pues yo sí me veía como que en, en, en ese lugar, ¿no? Arranca la competencia y yo siempre nado bien. O sea, no soy ni de las mejores, o sea, no nado, no nado como que no salgo en primer lugar, pero salgo como en tercero, cuarto. Creo que salí de quinta de la natación o de cuarta. Eh, mi problema siempre es en la bicicleta, que me empiezan a pasar porque este, tengo que, todavía tengo que mejorar mi nivel en la bicicleta. Y en mm. ese momento más. Entonces me empieza a pasar de que la quinta, la sexta, la séptima, la octava. Y llegó un momento donde yo estaba como que en octavo, no noveno lugar. Durante toda la bicicleta. Pero primero fue nadar. Sí, primero nadas. Y luego
0: ya sigues la bicicleta. Sí, son okay.
1: 750 metros nadando uh -huh. en, en aguas abiertas. En ese momento En el mar. Sí, nos tocó en el mar. <ríe> ¡Qué miedo! Pero aparte es un mar que siento que está bastante contaminado. De hecho, no nos dejaron nadar un día previo que normalmente sí si se nada porque pues no eran las mejores condiciones, pero pues así nos, nos aventaron. Eres una
0: rifada que te avientas a nadar en el mar. Sí, wow. es, sí. Okay. es
1: divertido, es divertido.
0: ¿Y solamente te sostienes con tus brazos, dices? Sí, y...
1: solamente con los brazos. Ok. Eh, pues vas flotando por el, el apoyo del, del pantalón. Ajá. Pero es, te digo que hay chicas que sí patalean, uh -huh. entonces ellas salen tres minutos después entonces, yo salgo, salí como de tercera a cuarta en la natación, pero ahí en la bicicleta, que son 20 kilómetros, eh, es donde a... me empiezan a pasar todas. Y cuando pasamos a la etapa de la, de la carrera, normalmente cierro bien. O sea, soy buena en la silla de pista. Entonces, eh, como era un circuito en donde tú no podías ver eh, cómo ibas, o sea, a lo lejos... Ya era, ya era como que ya tenías que dar vuelta Entonces no se veían a lo lejos Las que iban adelante de ti Y ya, yo iba con una brasileña Íbamos séptimo y octavo La brasileña uh -huh. iba séptimo y octavo Íbamos así a la par Entonces primero pasamos a una italiana Ya en la última vuelta Faltando una vuelta Pasamos a Que son 5 kilómetros de carrera Pasamos a una holandesa Y a una francesa entonces, eh, ahí ya íbamos cuarta y quinta. Y yo quedo en quinta, atrasito de la brasileña, como a 10 metros. O ahí sea, yo la veía.
0: Por nadie te quedaste en quinto, que guau, wow, que quedaste en quinto. En quinto. Tú sí, quedaste sí, en el sí. top 5 y tú eh, esperando a los demás que, que quedaras en el lugar octavo, octavo, noveno, décimo.
1: Sí, y a un minuto del tercer lugar. Y pues eso es muy poco para un triatlón, este, que dura una hora diez aproximadamente. Wow. O sea, porque, pues, un minuto no es nada en comparación de todo el tiempo. Y, aparte, yo celebré como si hubiera ganado la medalla de oro. ¿se claro. Porque, o sea, yo sabía lo que representaba quedar en quinto. Y, aparte, pues, era como que esa satisfacción que se siente ya de de, como, terminar un reto, ¿no? de, de, claro. de Un reto que te en el que te preparaste prácticamente toda tu vida
0: ¿Toda tu vida? Sí, toda Estabas tu vida Estabas en los Juegos Paralímpicos sí. ganando quinto lugar, uh -huh. ¿no? O sea,
1: sí. wow Y algo que se me olvidó mencionar es que Jessica antes de salir Porque a ella le permiten un, un poquito antes de que yo salga a la nadada Ella me dice que piense en mi mamá Que si me canso, que pensara en ella y entonces, pues, eso fue también algo que...
0: Sí, pensaste mucho en tu sí, mamá.
1: Sí, 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 Y en cuando ese... ganaste
0: también pensaste en tu mamá. Sí,
1: es difícil porque obviamente quisieras que estuviera ahí viviendo ese momento y que era algo que a lo mejor nosotros lo veíamos lejano. El haberlo cumplido, a mí sí me hubiera gustado que yo hubiera estado presente, ¿no? Sí, entonces son como que sentimientos encontrados. Sí, 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 O sea, estás feliz por el resultado, pero al mismo tiempo, pues, todavía estaba como que muy reciente todo. Sí, era muy reciente. Uh -huh.
0: Porque la parte mental y emocional, creo que en esas sí, competencias sí es...
1: Bastante sí. significativa, Ajá. sí. De hecho, dicen que un 80% es mental en una competencia y un 20% es físico. Porque sí, ¿no? ya estás, pues, preparado para ese día. Incluso las competencias o sea, son más cansados los entrenamientos muchas veces que la competencia, que
0: la propia competencia. Mm, okay. Entonces, sí. llegas tú, pasas la línea y Llego dices y me wow. me está esperando Jessie. De... Jessie. Ah. Jessie me está
1: esperando en la meta porque, como es mi handler, los dejan recibirnos
0: uh -huh.
1: y pues me abraza. Y hay, hay unas fotos bastante emotivas. Te digo, ese, yo celebré como si hubiera ganado la medalla de oro y. De hecho, varias personas me decían que qué padre que, que hubiera cerrado hasta el final, porque hay muchas personas que ya por el hecho de a lo mejor ya no ir por medalla o así, no cierran como tienen que cerrar, o sea, como que pues ya les da igual. Pero hubo un juez que es español este que me dijo que, que pues me vi muy bien y que cerré muy fuerte y todo.
0: Ay, qué chingón, sí. uh -huh. qué chingón. Oye, Bren, ¿y entonces qué regresas? O sea, ¿regresas a México? Porque pues sí, fue huge mm. todo esto que hiciste, o sea, sí. quedar, no sé si antes en tu categoría, en este, pues no, porque fuiste la primera mujer.
1: Sí, o sea, es, eh, es correr... un hecho histórico, o sea, ah. soy la primera mexicana que participó en Paratiatlón, y pues el mejor resultado pues es quinto.
0: ¡Wow! Sí. Que aparte es un increíble resultado, porque sí. pudiste haber sido la primera y quedar en décimo y como quieras de que, bueno, eres la primera. Sí. Doblemente histórico, porque aparte quedaste en el top 5. Sí. Te felicito un chorro. Sí, Estoy muy orgullosa de que ti, hayas sí. llegado a eso. ¡Qué chingón! Gracias. ¿Tú quieres ir a los siguientes Juegos Olímpicos? Sí, de hecho ya
1: empezó la clasificación, empezó mm. el primero de junio, y a estos eventos a los que vamos ya cuentan para París 2024, que son en agosto del próximo año.
0: Ah, ya son. Sí, sí. París 2024. Es que
1: el ciclo se acortó porque se atrasó un año el ciclo ah, pasado.
0: Okay. Por eso
1: ya es como que ya, está a la vuelta de la esquina prácticamente. Eh, claro. Sí. Y
0: entonces tú, pero tú ya tienes que clasificar primero.
1: Sí, primero tengo que ir a estos eventos, uh -huh. estar dentro del top 10 igual, pero ahorita obviamente este... Estoy muchísimo mejor de nivel que hace dos años. Tengo más apoyo, por así decirlo, para ir a los eventos. Uh -huh. O sea, digamos que estoy en, en un proceso muy diferente al que estaba...
0: Claro. Después. Tal vez ya por haber participado en Tokio, sí, que más gente cierto. te haya volteado a ver, que te apoyen con más recursos. Los
1: mismos institutos, en la misma CONADE. O sea, al tú ya haber ido a representar a México y tener un buen resultado... Estás dentro de un presupuesto anual, ya está como que destinado ese presupuesto para que nosotros vayamos a competir.
0: Ok. Sí. Oye, ¿y este presupuesto, o sea, este, es, este recurso económico siempre mm. te lo dieron? No,
1: esto fue a partir de Tokio. Anteriormente prácticamente todo fue por medio de in la iniciativa privada. Y por patrocinios diversos, por rifas, por ventas de playera.
0: O sea, tú tú, tú buscando cómo. Sí, buscando cómo. ¿Qué otras sí. cosas hacías para sacar dinero?
1: Um, sobre todo eso, a veces me invitaban como a programas, a, a, a invitar a la gente a apoyarme con una cuenta. O sea, como más tema de donación. Ok. Pero también este llegué a, pues, a dar conferencias y lo que ganaba de esas conferencias, pues lo utilizaba para... Sí.
0: Para mi carrera pero no deportiva. recibías ningún apoyo económico por parte del gobierno. No. Ok, qué padre, ya te están ayudando, pero pues ya que fuiste a los Juegos Paralímpicos y tuviste un excelente resultado. Sí. La cosa es apoyar a los, a, a los atletas, este, o a Con los... talento ajá. que vienen detrás, sí. Exactamente, para poder llegar, no, no cuando ya llegaron. Sí. O sea, imagínate si te hubieran apoyado desde antes... Uh -huh. Sí. O los que no alcanzan a llegar porque no los apoyan.
1: Es un tema que sí, eh, mucha gente habla, entrenadores. Incluso yo, este, hoy en día es como, les digo que, que alcen la voz. Uh -huh. O sea, que que todas esas ideas que tienen y todo todo eso que no están como conformes con... este Porque también los sueldos, por ejemplo, de los entrenadores, pues son muy, muy bajos. O sea, te hablo de... 8 mil pesos que gana un entrenador. Cuando aquí las rentas están muy muchísimo muy caras. Sí. este Hay casos de madres solteras, o sea, entrenadoras que son madres solteras que aparte son como que el sustento de, de su casa. O sea, aparte tienen, no sé, a sus papás y ellas tienen que solventar todos los gastos y con 10 mil, 12 mil pesos y sin prestaciones.
0: No, está cabrón. Cómo
1: le haces, o sea, y es algo que yo sí quiero como que poner sobre la mesa El tema de que, bueno, sola no solamente están los entrenadores, los fisios, los nutriólogos, los psicólogos Que, te digo, no tienen estas ni siquiera estas prestaciones por no tener una base Por no tener como un, una planta, pero que por ley si, si tuvieran, descorresponderían, pues, todas estas...
0: No, y, a, y aparte que son... O sea, esos entrenadores, esas personas están preparando uh -huh. a las personas que nos van a ir a representar a nivel internacional, que van a ir a representar a nuestro país. Muchas veces como... ellos
1: tienen que ponerte su dinero no, para que los chicos, no sé, de deportes como lucha, box, que muchas veces, este... Pues, son chicos que no tienen los recursos... Tengan para el camión, por ejemplo no. y, y hay muchos Entrenadores que se acercan a mí Porque a lo mejor ven en mí Esa vocera, por así decirlo uh -huh. Ese Porque a ellos sí les da Como que miedo hablar
0: mm. O sea, por
1: tener alguna repercusión Económica Y yo digo, pero es que si no Se juntan, no hacen como que Un consenso para poder Llegar a un acuerdo Y tener más incentivos Que ellos merecen me decía, porque le conté este caso a un, eh, una persona que es azafata y me dice, es como si los de la torre administrativa que, que están en la torre de, para controlar las operaciones y todo, no sé cómo se le diga, pero es como si ellos sí recibieran como todo y nosotros que manejamos el avión, que atendemos a los pasajeros, no tuviéramos este, prestaciones. Acá pasa igual. O sea, los de administrativos sí lo tienen, pero los que realmente llevan al éxito a, a los deportistas
0: y los que son parte del equipo
1: multidisciplinario no lo tienen.
0: Se sabe en México, y más últimamente con, todos mm. los, este, con todo el desmadre que ha habido, mm -hmm. que pues hace falta más apoyo y recurso destinado hacia... Deporte. Hacia el deporte. ¿Crees que cuando hablamos incluso de deporte adaptado, o sea, mm -hmm. todavía sea menos el recurso que le, que le están dedicando?
1: Eh, por menos parte que al de, deporte
0: convencional.
1: Por parte de CONADE, no, porque hasta cierto punto siento que lo de las becas está parejo. O sea, por ejemplo, los deportistas de Juegos Olímpicos que ganan medalla y los deportistas paralímpicos ganan lo mismo. Pero sí, en cuanto a los sueldos del, del equipo multidisciplinario, sí. Este, o sea, un entrenador convencional está ganando más que un entrenador de deporte adaptado. Mm. O sea, sí sigue como que habiendo esta diferencia entre De hecho, antes el deporte paralímpico o el deporte adaptado estaba visto como deporte social. Sí, en... como
0: una responsabilidad
1: social, dices uh -huh. tú. Sí, es que hay un departamento que es cultura y otro es alto rendimiento. Ah, okay. Y nosotros pertenecíamos a cultura. No nos veían como alto rendimiento, uh -huh. pero afortunadamente ya está en alto rendimiento y entonces uh -huh. nos toman más... En cuenta para todos estos procesos y apoyos para... Hablo del Instituto de Deporte de Nuevo León porque cada instituto es diferente. Ok. Este, por ejemplo, en Jalisco sé que los entrenadores y todo el cuerpo multidisciplinario sí cuentan con base. Okay. Y si sí cuentan con estas prestaciones. Mm. Entonces sí se puede, o sea, sí, o sea, es falta de voluntad, yo creo. Que los mismos entrenadores y los mismos nutriólogos y los mismos psicólogos externen estas necesidades, que no tengan miedo.
0: Eso les dirías tú. Sí. ¿Y a los atletas también?
1: A los mm. atletas les diría que valoren más a, a todo su equipo y que también les den como que ese reconocimiento. Porque muchas veces el reconocimiento mm. solamente se lo queda al atleta.
0: Uh -huh.
1: y, y es todo un trabajo en equipo. Sí, Como tú sí me decías,
0: cuando me dijiste por teléfono, quedamos en quinto y mm. llegamos a Tokio y no sé qué. Y oye, escucho que me estás hablando mucho en plural. Le mm. dije, eres tú y. O sea. Compites con un equipo ¿qué? y tú, pues, es que sí, tengo un equipo. Este, detrás. Ajá, detrás. Sí. No soy solo yo. Como yo soy la que se para en la pista, sí. eh, pero no soy, no, o sea, hay todo un equipo detrás que es, me está, que permitió que yo llegara a estar ahí o que, o, o que esté en las condiciones que estoy. En las
2: mejores
1: condiciones. Eh, y uh -huh. que
0: tenga los tiempos que tengo ahorita, etcétera, ¿no? Sí. Claro, completamente. Eso
1: le diría a los atletas, que reconozcan más el trabajo y la labor que hacen. Todos ellos.
0: Oye, Bren, y a ver, estamos hablando de que tú eh, sí. eres una mujer con discapacidad y de la comunidad LGBT. Sí. ¿Cómo ha sido esto? Perteneces a tres grupos vulnerables y aquí es donde entra la, el famoso término que nos encanta, interseccionalidad, de darnos cuenta de que hay diferentes eh, opresiones que uh -huh. crean una doble o triple discriminación si se entrelazan entre ellas como en tu caso, mujer con discapacidad y de la comunidad LGBT. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Has vivido esta triple discriminación de alguna manera?
1: Obviamente nací mujer, pero mi tema con la discapacidad, pues, fue a los 17 años. Mi preferencia sexual, la externo hasta los 23 años, o sea, ha sido un proceso de de años, o sea, no es como que... Eh... Fue todo, Ajá, de, una, no. de un... de jalón. El tema de la discriminación y, y los retos que puedo llegar a vivir teniendo estas tres, eh, o siendo parte de estos tres gr grupos vulnerables, lo he vivido más como estos últimos años. Eh, sobre todo... Estos últimos dos años yo diría porque al ser Jessy mi entrenadora nos hemos encontrado con varias personas que han tenido comentarios que están fuera de lugar antes de Tokio. Nos decían que fuéramos discretas para no subir ciertas contenido en nuestras redes sociales, ni, ni siquiera somos como que conocidas, pero nos decían que, no, que era mejor no porque para ellos no estaba como que Bien, pero no por el tema de que ella fuera mi entrenadora, sino por el tema de ser parte de la comunidad, ¿no? Y esto se nos hizo como que muy fuera de lugar y muy injusto porque hay atletas que sus... Por ejemplo, sus esposos son sus entrenadores y ellas ellas atletas y no pasa nada, o sea, todo ¿No mundo... les dicen nada? No, al okay. contrario. Sí, yo he sentido más esta... Ese tipo de comentarios. Sí, o sea que más que
0: por un fuera tema. De lugar. Porque tú te voy a decir, ay, bueno, pues tal vez es para mantenerlo profesional o algo así, pero no, uh -huh. si me dices que hay otros, otras parejas heterosexuales uh -huh. que tienen esta relación de entrenador, este, y, y atleta, y es pública, entonces más que un tema de profesionalismo, es un tema de homofobia.
1: Sí. Te lo tratan de decir como de. Para que no te ofendas, pero al final del día te están insultando, o sea, aunque te lo digan, aunque te digan que no, que lo entienden, y porque a ellos sí se los permites y porque nosotras no, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, entonces ahí sí es cuando se vive eh, la discriminación como no tan agresiva, pero al final del día es discriminación. Sutil,
0: claro. Uh -huh, Te sutil. están diciendo, no muestres amor públicamente uh -huh. con tu novia, punto. Y sí. como, por, como tengo todo el derecho a agarrarle a la mano, a darle un beso, subir una foto con ella si quiero. ¿no?
1: Sí, el tema de la discapacidad, eh, yo siento que va mucho en que las personas piensan que Jessie o es mi cuidadora, o es mi hermana, o es mi... Y se sorprenden mucho o luego nos ha pasado que este, hay gente que pues, se nos queda viendo como, como raro y al final del día como que es esta doble moral que vivimos en, en nuestro país y sobre todo aquí en, en Nuevo León que hay miradas que dicen más que mil palabras, como el hecho de que no puedan pensar que una persona con discapacidad puede... Tener una pareja que no sea como persona con discapacidad o, o que no pueda vivir su, su sexualidad como cualquier otra persona. O sea, como que hay como ciertos tabús que siento que todavía están muy presentes en, en la sociedad. Cuando fallece mi mamá este, hubo varios comentarios y ella lo cuenta. O sea, ella dice, es que había muchas personas que me decían es que tú eres un ángel y llegaste como a... Prácticamente tomar el lugar de mi mamá. Ella decía, pero no, o sea, yo estoy con Bren porque la amo. O sea, mm. no estoy con ella porque tenga una responsabilidad o porque la vea frágil y me tenga que quedar o algo así. Porque wow. ella se vino de Ciudad de México a, a radicar acá a Monterrey. ¿Por ti? Ajá, por, por estar... Digo, sí por la situación de mi familia, pero también porque... Se fueron dando las cosas para el, el tema del deporte. Claro. Y, y sí, como que todavía a las personas... A muchas personas les cuesta como... Ver a una persona con discapacidad... Pleno, realizado... Realizada, ¿sabes? No, y
0: creo que principalmente... Aquí radica el hecho de que estás con una persona que no tiene discapacidad. Sí. O sea, como si esa persona, tú lo dijiste, como si te estuviera haciendo un favor a ti. Como Ajá. si a fuerza tienes que estar tú con una persona con o sin pareja o con una mm. persona con discapacidad también. ¿Por qué crees que se tenga ese prejuicio?
1: Yo siento que todavía se vea la discapacidad como una carga. O sea, que la persona con discapacidad sea una carga y que no puedas tener como una vida en familia, por así decirlo. Pero no sé de dónde venga como este pensamiento.
0: Sí. Creo que mucha ignorancia también, ¿no? O uh -huh. sea, mucho desconocimiento. Creo que la mayoría de los prejuicios es por, falta de, es por falta de conocimiento. O tal vez también el hecho de pensar... Sí, como dijiste tú, como, como alguien... Uh -huh. eh, en su sano juicio, entre comillas, uh -huh. la gente puede pensar de que quisieras tú cargar con ese peso, pero pues es que como tú dijiste, uh -huh. pues no, no es que sea una carga, no es que sea un peso, claro. tú puedes hacer perfectamente eh, las cosas, supongo que con o sin ya, yes, supongo que uh -huh. yes es un es ha sido un apoyo súper grande para ti,
1: sí, hay pero cosas... no
0: dependes 100% de ti. No, yes. y
1: hay cosas que obviamente a raíz, de, de, o sea, como que de esta independencia esta madurez y, junto con ella, es como una pareja convencional, o sea, de dos personas convencionales. Se van adaptando a uh -huh. cada quien tiene su estilo de vida. y O sea, vas haciendo acuerdos. Prácticamente claro. y, o sea, tener buena comunicación como cualquier otra relación. Y, y a lo mejor sí necesito apoyo en ciertas cosas, pero hay otras cosas que ella sabe que yo puedo hacer y que yo las hago sin ningún problema. Si ella no formara parte, sería muy difícil que ella teniendo eh, un trabajo diferente al que ahorita tiene y yo siendo atleta de entrenamiento a lo mejor la, la relación se complicaría, pero es como cuando no tienes metas en común con tu pareja, que uno un está por un lado y por otro lado. En este caso, uh
0: -huh. también
1: el deporte nos une, lo que estamos haciendo como en conjunto, o sea, a, a ella poder estar prácticamente todo el tiempo conmigo y que obviamente también este tratamos de tener nuestro espacio, porque uh -huh. también para una relación como es, es sano como tener como este espacio. Claro. Pero ella me dice que, pues, quiere formar una familia conmigo, o sea, mm. sí, 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 es muy, chido. es muy bonito.
0: Oye, Bren, ¿crees? No sé, sí. tal vez no. ¿Que de alguna manera el accidente que viviste o adquirí esta discapacidad haya influenciado de alguna forma para que tú terminaras aceptando y abrazando tu inclinación sexual? Sí,
1: pero más que eso fue la persona que más admire en el mundo, que, fue, que es mi hermano. Él también forma parte de la comunidad y él a los 16 años él le comenta a mis papás que es gay. Él fue educando a mis papás porque pues obviamente son de, de otra generación sobre todo, pues, eh, mi papá, que, que es más grande, le costó un poco más de trabajo, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando yo les comenté, para mí, o sea, me, mi hermano me, la, me puso las cosas muy fácil, por así decirlo. Sí, él ya había abierto camino. Sí. Haz de sí, te digo, él educó, él instruyó a, a mis papás eh, en el lenguaje, en, en sabes, cómo
0: lo sensibilizó, uh -huh. ok. Muchísimo. Y... Y entonces cuando tú sales. Sí, no
1: fue como un tema. O sea, fue más como porque en ese momento me habían este, terminado. Y recuerdo que estaba llorando. Y mi papá me preguntó qué, qué había pasado. Y pues yo le comenté. Pero, o sea, que habías
0: terminado sí. con tu novia desde <ríe> en entonces. Ese momento, sí. Ya, porque tú andabas con ella, pero no, no platicabas. Era en secreto.
1: Ajá, pues sí. O sea, era como que todavía. No, no les comentaba. A mi mamá sí le dije como... O sea, sí, de que la senté y le dije. Sí, para mí fue muchísimo más fácil poder... Hacia otras personas como que... No tenía como que ese... ¿Prejuicio? prejuicio miedo a que me ah. dijeran algo, ¿sabes?
0: ¿Qué cañón eso que estás diciendo? Como, mm -hmm. como el apoyo incondicional de tus papás en todo. O sea, desde el deporte mm -hmm. desde que estabas chiquita, este en tu accidente... E incluso cuando sales del closet, o sea, qué cabrón cómo, y de verdad mis respetos, y qué padre sí. que nos sé, es que escuchan muchos papás y muchas mamás para que sigan este ejemplo de cómo es muy claro cómo el apoyo incondicional y el amor de tus papás hacia todos estos cambios eh, y adversidades de tu vida fue clave mm. para que tú estés en donde estás ahorita, ¿no? Dices, mis papás me aceptan, entonces ya me vale madre es todo lo que el mundo pueda <ríe> sí. opinar. ¿no? Sí,
1: porque aparte yo veía mi hermano, o sea, el ejemplo de mi hermano que... Él es así como... Le vale lo que la gente diga. Entonces, mm. eh, yo a lo mejor si sí era una persona más como... Que le importan más las críticas o, o... Pero él de verdad ha sido un ejemplo para mí con respecto a este tema. Okay. Porque al final del día, pues, te das cuenta que... Eh, al único que, que te tienes que hacer feliz es a ti, a ti mismo. No tienes que, que complacer a los demás para encajar en, en un cierto estereotipo, molde, y por ejemplo yo siento que lo que siempre da, les da miedo a los padres cuando este, escuchan que su hijo tiene una orientación sexual diferente a la de, de la, la convencional de sí, la de
0: que hoy en día siento que bueno, la verdad sí. pues, ya hay de todo, ahora sí, sí. pero <risa> a, la a la heterosexualidad <risa> más bien, Ajá. sí,
1: a ellos les cuesta mucho porque piensan que sus hijos van a sufrir Uh -huh. Y al ver a mi hermano tan feliz con él y tan, tan realizado y, y, y tan como bien, o sea, y que hasta el momento creo y espero que nadie le, le haya hecho daño, o sea, siento que también a los papás los deja como que... Tranquilos, o sea, él él sí ha sido como que un ejemplo de orgullo,
0: uh -huh. ¿sabes? Claro, claro, sí. claro. ¿Recuerdas qué es lo que te decía tu hermano, que te dio fuerza como para abrazar tu inclinación sexual?
1: Él me escuchaba y siempre me decía, o sea, eso sí, no le gustaba que me hicieran sufrir, como todo hermano, ¿no? Entonces, cuando me veía llorar por alguien, era como, la voy a matar, <risa> <O> sea,
0: pero... <risa> la voy a matar.
1: Pero siempre me decía que, o sea, siempre me escuchaba y siempre me decía que él me iba a apoyar en todo, o sea... No era tanto como que el tema de mi preferencia sexual, sino era más como que él quería verme bien, verme feliz okay. y que no me hicieran daño.
0: Te acompañaba.
1: Sí, y me con acompañaba, eso era suficiente. Sí. Y, y
0: obviamente, tú viendo su ejemplo de que él abrazando sí. su sexualidad, siendo homosexual. O sea, que sí, aparte, estaba todo bien y te inspiraba a ti.
1: Sí, aparte él pues tuvo un novio más chico y era como que yo veía que salía y que se iba de antro. No era algo que a mí me... me o sea, que me que sintiera como que porque él sí y yo no? Porque yo, este... no era algo como que me llamara la atención a lo mejor ir de antro o algo uh -huh. así, ¿no? Pero... Veía cómo él disfrutaba y también como que tomaba responsabilidad y, y era como... Eh, yo, o sea, yo viví como a través de mi hermano lo que un joven de su edad, por lo que pasa, no sé si me explico. Sí,
0: sí. pues muchos saludos a tu hermano. Alfonso que se te llama. Y... Alfonso, saludines, <risas> espero que esté viendo eso y qué padre. Qué padre que tu hermano haya significado tanto para ti y haya trascendido sí. de esta manera en tu vida. Y que ahora a tal grado de ahorita estar con Jess. Sí. Oye, Yes, ¿ven? Aparte... Échate la vuelta porque ya estuvo muy platicada. Sí. Ya estoy, estoy muy platicada.
1: Aparte, ama a Jessy.
0: Ah, o sea, sí Se llevan muy bien. <risa> Oye, es que desde el minuto uno, Jess, yes, y mi entrenadora, mm. y mi novia, y mi incondicional. Pues ya que la gente te conozca. Te va a poner rojilla. <risa> y, mira que está la famosa Jess, la tocaya. Bochile.
1: Yo a nunca ver. había visto en un episodio que alguien entrara.
0: No, es la primera vez porque lo amerita. <risa> porque la famosa Jess, para que la gente la conozca. Si me alcanza a ver en el cuadro? <risa> Saludos. No, se puso ¡Ey! La pareja poderosa. ¿Cuánto llevan? Ay. Sí, llevamos tres años. Tres años sí. En septiembre cumplimos tres años. Ay, qué chido. Gracias por todo lo que has hecho por Bren.
2: De verdad que... Solo ha sido amor incondicional, mm. o sea, no hay como otra forma de expresarlo. O sea, siempre me dicen, como mencionaba Bren, es que es un ángel en su vida, es que llegó por algo, es que las cosas pasan por algo, quizás sí, las cosas pasan por algo y tienen una razón de ser, pero realmente pues creo que todo parte de elecciones de vida, ¿no? Elección, o sea, tú eliges qué y no aceptar en tu vida y yo he amado incondicionalmente a Bren y esa es mi elección. No porque Bren sea una persona con alguna discapacidad o porque Bren sea atleta o porque Bren sea conferencista o qué sé yo, ¿no? O sea, mil y un cualidades, pero pues también todos como personas tenemos muchos defectos uh -huh. y nosotros tenemos elecciones también a partir de eso. O sea, y si nosotros elegimos estar o amar a una persona, pues tiene que ser abrazar todo eso, ¿no? Todo lo que conlleva, o sea, elegir siempre todos los días estar con esa persona. Eh, y pues nada más, o sea, simplemente lo que he hecho es amar a mi compañera de vida y pues uh -huh. yo espero que eso sea muchísimo tiempo y muchos años y uh -huh. realmente que pues ambas creemos más de lo que hemos creado. Sueños, logros, o sea, muchas cosas juntas y también de manera individual, ¿no? Porque cada uno de nosotros pues somos seres individuales que, que, que pues venimos a, a realmente a, a aportar algo, a dejar una huella, a, a, a algo por, por alguna razón pues en este mundo. Y eso, es. eso ha sido nada más.
0: Oye, ¿y ahí de dónde te conquistó esta mujer? Habla muy bonito. <risa> sí, habla muy bonito. No, pero... De hecho, es poeta. ¿Ah, sí? Ay, Jess. Oye, muy no, pero la verdad, Jess, yes, mm, pues mucha admiración porque, pues así como Bren ha tenido un chorro de duelos y de pérdidas, pues tú has estado ahí con ella al pie del cañón, ¿no? Justo antes de que falleciera su mamá. Y me imagino que aparte tú también has de tener todas tus cosas. Entonces, pues, qué bonito... Y creo que eso es justo cuando decimos amor es amor, ¿no? Es eso, ¿no? Es, es claramente la prueba de que amor es amor y quedarte con una persona eh, auténticamente apoyándola y buscando siempre su felicidad. Y aparte en este caso, pues no manches, aparte siento que ustedes son una pareja súper poderosa porque aparte llegaron juntas a Tokio. O sea, ¿qué cosas no han superado juntas? Entonces, creo que también, como dijo Bren, pues los, los logros eh, de Bren también son tus logros. Eh, y, y pues nada, agradecerte también por ese amor incondicional que tienes. Y ese ejemplo que son de amor incondicional y de apoyo mutuo y de trabajo en equipo para todas las personas. O sea, para todas las personas, este, para todas las parejas heterosexuales, homosexuales, lo que sea, ahora sí que es la prueba nata de el amor auténtico y de que no importa género, inclinación, etcétera, puede crearse algo bien chingón y pueden crecer un chorro, dos personas juntas que se aman genuinamente sí. y se apoyan también y se respetan. Sí, Entonces, sin duda. Muchas gracias chicas. Qué sin es sin qué qué bonito ejemplo de amor. Sí. <risa> muchas <risa> Ay, gracias. Qué gusto conocerte, Yes. Gracias por, mío. gracias por venir al cuadro.
2: Gracias
0: por el espacio. No, pues la verdad es que sí, es súper bonito, Bren, eh, pues tener una compañera así de vida. Sí. Qué chido.
1: Sí, estoy este, muy agradecida con Jessie. Ha estado al pie del cañón conmigo. También la admiro mucho, o sea, porque uh -huh. creo que también en una pareja es, es muy importante la admiración. Y yo la admiro mucho porque es una chica super como autodidacta, siempre está como que en constante capacitación, es nutrióloga, es entrenadora, pues tiene mucho que aportar para el deporte adaptado y lo ha, lo ha venido haciendo.
0: Sí. Qué padre, qué bonito y qué padre sí. que lo hagan de la mano. Y bueno, entonces empezar a, a concluir, preguntarte cómo podemos ser para impulsar aún más y apoyar mm -hmm. más el deporte adaptado.
1: Pues a mí me gustaría invitar a todas las personas este, que nos están escuchando a consumir y a buscar información sobre el deporte Adaptado el deporte paralímpico también, porque lo que pasa muchas veces es que porque se televisa o porque una pelea de un este, boxeador eh, vale más que un, la, de un, la de una mujer? Acá pasa lo mismo en, en cuestión de deporte eh, adaptado o, o cuando son los Juegos Paralímpicos, por ejemplo Todos se enfocan en los Juegos Olímpicos o en el deporte convencional y nadie o muy pocas personas voltean a ver el deporte paralímpico. Entonces yo les diría que se informaran más y que tuvieran como que tuvieran más apertura para conocer este mundo. Que la verdad es que es impresionante cómo, por ejemplo, los ciegos van con sus guías y cómo en el triatlón se suben a la bicicleta. O sea... Cuando tú ves eso, este es muy impresionante. O sea, es el deporte paralímpico o el deporte adaptado es muy diferente a lo que a lo mejor pudiéramos ver en el deporte convencional, pero creo que hace falta más interés de parte de, de la sociedad. Las personas, los padres de familia, los tíos, los abuelos que nos estén escuchando que tengan un niño o un joven con discapacidad, que se acerquen a, primero pues a los centros de rehabilitación, que de ahí también han salido muchos campeones paralímpicos de centros okay. de rehabilitación. Y o también a los institutos del, del, los institutos del deporte que tienen como el área de deporte adaptado para que pues crezca más la comunidad de atletas y que no sean solamente 300 medallas las que te, tiene el deporte mexicano En deporte paralímpico Sino que sean muchísimas más Y que pues siga creciendo el deporte Adaptado Claro, ¿no? sí. y más si
0: ven a través de tu historia y de muchas más, los beneficios tan grandes que tiene el deporte, ya deja sí. tú de alto rendimiento, el deporte en sí, en las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad. Y Bren, ¿qué, qué le dirías a las personas con, con discapacidad que nos están precisamente escuchando?
1: Pues les diría que no vean lo que no tienen, que vean lo que tienen, que trabajen con ello y que digan, este soy yo, y que se quieran tal y como son, que no busquen su felicidad en las comparaciones que muchas veces nos hacemos, sino que busquen su propia felicidad en las habilidades y en los talentos que tienen, y que ustedes son capaces de hacer muchísimas cosas, que una limitación física, visual o cognitiva, no significa que no podamos expresar nuestro talento y, y también plantearnos un propósito y, y también un, una meta de vida, ¿no? Eso es lo que les diría.
0: claro sí. bueno, Muchísimas gracias por este último mensaje. Creo que y más con toda tu historia y todo este contexto, son palabras que nos llegan al alma a todas las personas. Entonces, eh, gracias por ser un ejemplo de todo eso que mencionaste. Gracias por no solamente decirlo, sino predicarlo con el ejemplo, con tu historia de vida. Gracias ¿Qué sigue? A ti, yes. Para Bren, para tenerte muy, estar muy, muy, muy cerquita, sigue que vas a calificar, buscar calificar para los siguientes Juegos Paralímpicos. Sí, ahorita el plan es... Clasificar, bueno, ir a, a
1: los eventos que están en puerta uh -huh. este para poder estar dentro del ranking paralímpico, dentro de las 10 mejores y poder ir a París 2024. Y queremos, pues, buscar un mejor lugar, ir por la medalla, obviamente, pero para eso sabemos que tenemos todavía un año bastante importante de mucha preparación y, pues, invitar a la gente a que, pues, en, en mi Instagram se puede, pues, estar como que al pendiente de, de claro. las
0: competencias. ¿Cuál es tu Instagram?
1: Es Brenda Osnaya. O-S-N-A-Y-A. -A.
0: Brenda Osnaya, sí seguido? Sí, Brenda okay, Osnaya. lo vamos a poner sí. aquí sobre pantalla. ¿Estás haciendo en las demás redes sociales también estás así?
1: Sí, también, pero la que más utilizo es Instagram.
0: Perfectísimo.
1: Y, pues, agradecerte mucho y es porque, como... Creo que te lo dije desde un principio y ya te lo he comentado, soy muy fan eh, del podcast, pero sobre todo de tu persona y hoy la verdad es que me reafirmaste eh, la hermosa persona que eres, el hermoso ser humano y pues no por nada este podcast ha llegado a donde ha llegado. Y pues te felicito muchísimo, las chicas que nos están viendo. En algún momento yo estuve viendo un podcast y ahorita estoy aquí contigo y yo sé que muchas van a poder también en algún momento estar aquí contigo.
0: Me encantaría, me encantaría tener a muchas por aquí. Eh, hay tantas mujeres chingoncísimas y luchando y abriendo camino de tantas maneras allá afuera que para mí será un gusto que este espacio pueda ahora sí que exponenciar aún más sus luchas y sus voces. Y, Bren, me llega, me llega al corazón todo lo que me dices, de verdad que lo recibo con muchísimo amor y, y gracias. Gracias, se siente súper bonito eh, y más como lo diga una mujer como tú. Entonces, pues igual agradecerte a ti. Eh, gracias por todo este conocimiento de muchísimos... Tipos de temas, ahora sí que abarcamos de todo, eh, sí. que nos diste. Gracias por ser un ejemplo de resiliencia, de valentía, eh, de compasión y de comprensión también. Creo que nos diste muchas lecciones de vida, demasiadas lecciones de vida a tus menos de 30 años eh, que nos sirven a, todos, a todas las personas. Eh, gracias por ser tan valiente, Bren, y pues por representar también a nuestro país y poner el nombre de las mujeres, de los mexicanos y de las personas con discapacidad en alto. Y que sí. todo el mundo lo escuche y lo vea.
1: Gracias, Jess. Gracias por enseñarnos y por deconstruirnos también.
0: No, juntas. Juntas <risa> siempre. Y bueno, pues esperamos ahora sí que noticias. Sí. El siguiente año uy, sí, Vamos a estar bien de cerquita pendiente. Claro que sí, vamos a estar bien de cerquita, siguiendo tu trayectoria Y esperando verte en París ¿Verdad? Sí, en París 2024 2020. En agosto. Te vamos a echar un chingo De porras, vas a ver, ahí, me vas, a, ahí me vas a tener A mí, no sé con si... Con cartelón No sé <risa> si hay, con cartelón ahí bajo la torre tal, Pero mínimo sí <risa> Me encantaría, pero mínimo sí desde acá Echándote todas las porras del mundo Y estoy segura que hay muchísimas personas que van a seguir A partir de aquí tu trabajo Gracias, y es. Gracias a ti por estar eres, aquí este Gracias también a Jess por, por estar aquí también aguantando Todo este tiempo Gracias a todas las personas que nos escucharon Platíquenos qué les pareció Déjenle un mensajito un, y muchas porras También a Bren para que califique Y para que traiga una medalla A México en los Juegos Paralímpicos Del 2024 Vamos a echarle todas las porras y toda la buena vibra Que se merece Espero que les haya gustado mucho este episodio Nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa Les mando un beso y un abrazo muy fuerte donde sea que estén. Bye.